0: Presenta, Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. y estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos enlazados desde las 6 de la mañana en el horario de Chihuahua con la Radio Universidad de ese gran estado que en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua tienen una programación. Cada una de las ciudades independientes. Y el radio, la radio universitaria ha desarrollado una perspectiva local que es universal, que es nacional y estamos unidos en ese gran esfuerzo. Está en la cabina esta mañana Socorro Montes dirigiendo... Esta gran nave que se llama Primer Movimiento y en los controles técnicos allá en la cabina en Adolfo Prieto 133, donde también está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y del otro lado del micrófono mi compañera Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain, con mucho gusto de saludarles esta mañana como cada mañana en este encuentro eh, pues radiofónico de Radio UNAM y en esta primera hora también de la Radio Universidad de Chihuahua, saludos por allá a Chihuahua, son las cinco minutos la hora del centro, hoy tendremos pues un contenido diverso, variado como es costumbre aquí en Primer Movimiento, vamos a estar conversando sobre los nuevos estudios de grabación Gabriel García Márquez, esto con Karina Gidi, directora general de la Escuela de Actuación Cazul Artes Escénicas y Audiovisuales ella, bueno, ustedes seguramente con seguridad la conocen, es, es actriz es cantautora y también miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y también en esa conversación nos acompañará Martín Hernández director de postproducción y diseño sonoro de Cinematic Media Grupo Arco, eh, Argos México, a lo largo de su carrera, Martín Hernández ha sido nominado al Oscar por Mejor Sonido en 2014 por Birdman Y en 2015 por The Revenant De Alejandro González Iñárritu También ganador del BAFTA De la Academia Británica por The Revenant Y nominado por El Laberinto Del Fauno, Babel y Birdman Así es que bueno, mucho, mucho cine Y en esta ocasión eh, esta, eh, pues eh, Este análisis Estas reflexiones Y los alcances sobre los nuevos estudios De grabación, Gabriel García Márquez
1: Sí, vamos a tener también En las fonografías de bolsillo la presencia de Pavel Granados esta mañana.
2: Para la nota nacional, las ideologías y la consulta popular del primero de agosto, esto en la voz, en la reflexión de Saúl Escobar Toledo, el ex profesor de Estudios Históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
1: Vamos a ver esta mañana también qué sucede en Afganistán. Ese tema lo vamos a tratar con la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales eh, con una orientación en Relaciones Internacionales. Ella es profesora de asignatura en la FES Aragón, así que va a estar con nosotros para saber qué sucede hoy en Afganistán.
2: Y hacia la tercera hora yo tengo el gusto de compartir la poesía necesaria para esta mañana de miércoles.
1: México demandó a 11 empresas de armas en Estados Unidos. Ese es el tema de la mesa de este día. Vamos a tratar el tema con la doctora Paloma Mendoza Cortés. Ella es directora de Coordinación y Análisis de AMB Consulting y con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE, es doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y sus líneas de investigación han sido Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
2: Pues ahí los contenidos temáticos para hoy, miércoles 11 de agosto. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 786 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 245.476. Eh,
1: de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron... <coughs> perdón. 19.555 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.997.885, mientras que las dosis de diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 72.986.350. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 129.468.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió a magnates y políticos actuar de inmediato para cambiar la vergonzosa situación de desigualdad en el acceso a las vacunas contra COVID-19. Bruce Alliward, eh, asesor de la OMS, dijo que el mundo debería estar indignado ante esta situación.
1: En información relativa a la UNAM, eh, en días eh, pasados se registró un brote de peste porcina africana en República Dominicana luego de 40 años de que esta enfermedad había sido eliminada del continente americano.
2: De acuerdo con Rosalba Carreón Nápoles, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM, el ingreso de la peste porcina africana a México sería devastador, ya que nuestro país se encuentra entre los 10 primeros productores y consumidores de carne de cerdo en el mundo.
1: Sin embargo, la experta de este Departamento de Medicina y e zootecnia de Cerdos aseguró que México está preparado para enfrentar esa situación.
2: Bien, pues nos vamos con recomendaciones culturales, invocaciones y fantasmas conversatorio sobre el proyecto Radio Archivo Poesía en Voz Alta sin andarse por las ramas. Así es el título de la charla que ofrecerán Carla Lamoyi, Luri Peña y Fabiola Talavera en torno al proceso de trabajo e investigación necesarios para crear esta pieza comisionada. Los enfoques a artísticos de las prácticas de cada una y la presencia de las mujeres en la cultura y las artes en un contexto más amplio la transmisión de este conversatorio tendrá lugar, bueno, en vivo eh, estará disponible el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde a través de la página de YouTube de Casa del Lago y pues es muy fácil llegar por ahí YouTube Casa del Lago y lo tienen ahí conversatorio sobre el proyecto Radio Archivo Poesía en Voz Alta no se lo pierdan a las 5 de la tarde bueno Miguel Ángel nos vamos con música, pero antes también invitarles a que se acerquen a redes sociales, compartamos comentarios, eh, siempre muy deseosos de este lado de poder eh, leerles. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Nos vamos con música. Nos
1: vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, desde este Chamánica, Ireida de Noriega y La Grubi, Inmensa Manada. En la sana distancia. Y regresamos aquí en, eh, a esta a esta mañana primer movimiento estamos eh, en busca de eh, contactar a nuestros uh, amigos nuestros colegas de Argos Media Group pero bueno el cine es una es una es un territorio donde está justamente esta esta situación de la producción está en muchas manos se, se eliminaron los fondos dedicados a, a, la, a la cinematografía y ahora está Focine un nuevo una, un nuevo organismo que se creó en la Secretaría de Cultura dependiente del Imcine donde ahora los productores pueden ser este apoyados apoyados para tener eh, Subsidios de sus nuevas, para sus nuevas producciones. Pero bueno, eh, esta es una de las modalidades, esta es una de las modalidades para acceder a la producción. Se, se habla de cine independiente, Berenice, pero yo no sé qué tan independiente sea. Prácticamente todo el cine es subsidiado, o se debería llamar cine independiente con subsidio. ¿Cómo, cómo la ves?
2: Pues sí, probablemente así, y, y estaremos conversando sobre esta beta, digamos, esta beta que es la producción, por supuesto, del cine, eh, del cine y también de la televisión, pero que es un espacio, los estudios de grabación Gabriel García Márquez, que es, es un espacio independiente, entonces habremos de conversar y ojalá tengamos suerte de hacerlo con nuestros invitados esta mañana, para saber las implicaciones de poner, de echar a andar un proyecto como este, en las condiciones bajo las cuales estamos efectivamente el subsidio, eh, por supuesto, tendrá una participación importante en todo lo que estás describiendo, pero también, pues, la iniciativa privada, cómo, cómo participa la iniciativa privada para eh, apoyar las iniciativas desde la cinematografía en en este en este país, pues, compleja la situación interesante también, por supuesto,
1: ¿no? Sí, hay un programa de fomento al cine mexicano que sustituyó a los fideicomisos que eh, generaron muchísima incomodidad en varios sectores porque, bueno, finalmente los fideicomisos eh, no rendían cuentas claras, no había transparencia, no había mecanismos que los obligaran a, a justificar las peticiones que hacían de inversión gubernamental y el presidente de la república decidió suspenderlos, tuvo el apoyo del legislativo y se crearon mecanismos, eh, nuevas herramientas de apoyo para la producción, la exhibición y la conservación de la del acervo nacional. Son son retos que ahora eh, enfrenta el Focine. Esta presentación que se hizo de Argos Media Group fue una presentación así... este pues muy, muy, muy importante. Fue pues eh, la Secretaría de Cultura, eh, el, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Realmente eh, tuvo muchísimo apoyo. Ustedes recordarán que Argos hace 28 años empezó en el terreno de las telenovelas eh, con un grupo de actores que venían del teatro, que venían de la televisión independiente. Y al frente, Epigmenio Ibarra, hoy es uno... Es uno de los grandes productores de este otro lado del cine, de un cine más orientado hacia la producción, pues, un, pues, humanística, crítica, de relevancia, de análisis de los problemas nacionales. Es una persona, hay que decirlo, muy cercana al presidente de la República. El, el, el documental tal vez más importante, la entrevista más relevante en ese sentido, la hizo, la hizo él en Palacio Nacional. Así que bueno, es una, es una productora importante, independiente en un sentido, también subsidiada en otro y en colaboración con un mundo empresarial que pues le entra a estas aventuras reconociendo el espacio latinoamericano como un espacio que tiene mucho que decir ¿no?
2: y esta eliminación de los fideicomisos pues que llegó en un momento en medio de un momento pues de mucha tensión por supuesto se le suma la pandemia que ha sido pues eh, muy muy difícil de sobrellevar para el gremio artístico en general y, y, fue, y fue precisamente en ese contexto pues eh, previo, un poco antes pero donde se inicia esta cuestión de los fideicomisos, de su eliminación eh, y, y donde el gremio cinematográfico incluido pues en los impactos de estas eh, pues otras propuestas, otras posibilidades que ha impulsado y ha propuesto el gobierno federal pero con esta eliminación muchos representantes del gremio cinematográfico también pues tal vez un poco decepcionados o muy decepcionados sobre esta esta medida pero bueno estaremos conversando así esta mañana les invitamos a participar también en redes sociales, en redes sociales con sus comentarios y antes bueno tú dime querido Miguel Ángel si nos vamos ya sí. con el arranque de esta de esta conversación o si seguimos nosotros por acá
1: este nos... vamos a este vamos a escuchar una cápsula que Verónica Ortiz preparó sobre eh, un libro extraordinario de Serge Krusinski. Serge Krasinski ha sido uno de los investigadores mexico-franceses que ha pasado tanto tiempo entre nosotros y en La Máquina del Tiempo es parte de esta historia que Europa ha tratado de escribir sobre, sobre el mundo y, so y en particular sobre Latinoamérica. Vamos a escuchar la cápsula de Verónica Ortiz.
3: Saludos, queridas y queridos seguidores de Primer Movimiento y a todo el equipo que lo hace posible. Mi recomendación de hoy es uno de esos títulos que no tienen desperdicio. La máquina del tiempo, cuando Europa comenzó a escribir la historia del mundo. Del paleógrafo e historiador francés Serge Grusinski, quien investiga cómo fue en la América recién colonizada que la historia se volvió la pieza clave de aquello innominado que trajeron consigo los así nombrados conquistadores europeos y que trastocó irremediablemente el concepto de lo indígena real. En esta profunda investigación, el autor de El águila y el dragón revisa lo escrito por Motolinía, Bartolomé de las Casas, Pedro Mártir de Anglería, Juan Bautista Pomar, autores todos de ese proceso que permite analizar los alcances de esos años y nos acerca al origen mismo de la globalización. Rusinski confiesa en su prólogo me obstino en poner de nuevo en el bastidor las mismas fuentes, los mismos indios, los mismos siglos, el mismo país. ¿Por qué tratar de llegar a lo que, por la distancia, la época, los lugares, son radicalmente distintos del mundo en el que nací? Hace más de 40 años que topo con estas preguntas, tratando de reconstruir universos que ya no existen y que quizá, no han existido más que en mi imaginación de historiador. Indios de México, europeos desembarcados de una península ibérica y de una cristiandad imperial, y con ellos, todos los seres nacidos de sus choques y de sus mezclas. Serge se ha dedicado a investigar y escribir sobre la colonización, especialmente en México, y las reacciones de los habitantes originarios. Si les interesa el tema, les recomiendo enormemente la colonización de lo imaginario y también la guerra de las imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner, 1492-1492. 2019, ambos libros también editados por el Fondo de Cultura Económica. A 500 años de la batalla por Tenochtitlán, estamos obligados y obligadas a revisar la historia de la mal llamada conquista, a través de títulos como el que hoy les recomiendo: La máquina del tiempo, cuando Europa comenzó a escribir la historia del mundo de Serge Brusinski en su primera edición en español, publicada este año por el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia. Más libros, más libres, por una república de lectores. Quédate en casa leyendo y cuídate, y cuídanos. Hasta la próxima.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: Regresamos al...
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: El productor Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco, quienes se encuentran al frente de Argos Media Group, inauguraron las nuevas instalaciones en los estudios Gabriel García Márquez.
2: Este nuevo espacio cinematográfico cuenta con nuevos lugares que contemplan salna, Salas Dolby Atmos, el Teatro Foro Carlos Monsiváis, así como el set virtual producción en alianza con MetaCube.
1: Sí, este nuevo espacio cinematográfico cuenta con nuevos lugares que contempla salas Dolby Atmos, el Teatro Foro Carlos Monsiváis, así como un set virtual, producción en alianza con Metacube.
2: Arga, Argos Media Group es identificada como una de las productoras con gran reconocimiento y una de las más importantes en Latinoamérica. Ahora estas nuevas sedes estarán ubicadas en Tlanepantla, en el Estado de México.
1: Vamos a conversar sobre los estudios de grabación en Gabriel García Márquez y la industria del cine mexicano. Y en este día nos acompaña nada más eh, Martín Hernández, director de postproducción y diseño sonoro de Cinematic Media Group Argos México. A lo largo de su carrera, ya lo dijimos, ha sido nominado al Oscar por el Mejor Sonido en 2014 por Birdman y en 2015 por The Revenant de Alejandro Iñárritu. Él gana, es eh, ganador del BAFTA en, de la Academia Británica por The Revenant y nominado por Laberinto del Fauno, Babel y Birdman, Martín Hernández, eh, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento.
4: Gracias a ustedes, es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación y por el tiempo.
5: Gracias. Buenos
2: días. Al contrario, Martín Hernández, gracias, muy buenos días para ti. Pues cuéntanos, por favor, ¿qué, qué anima a poner en marcha un espacio como este? Eh, ¿Qué implicaciones tiene también echar echarlo a andar?
4: Es una buena pregunta porque, como todas las cosas que nacen por, por una noción, ...y un anhelo de, que, de hacer las cosas mejor, ¿no? Siempre está la sensación de que alguien puede hacer las cosas mejor... ...pero en este caso ese alguien somos nosotros mismos. El, hace tres años el ímpetu de Pigmen y Barra en lo que hace... ...lo llevó a cuestionarse por qué no... ...literalmente es lo que me dijo, ¿por qué no le damos al audio? ¿Por qué quedan mal? He tratado de mejorar los guiones, hemos tratado de mejorar las imágenes... ...la postproducción la corrección de color, la edición, pero el audio no podemos. Y hace tres años, dije bueno, no, yo rea realmente había oído de él, pero no tenía el gusto de tratarle. Entonces fui a conocer los estudios de Gabriel García Márquez cómo estaban, y cuál era el proceso, antes de darle una opinión. Y como dicen ahora, vi una enorme posibilidad, un área enorme de, de posibilidades de arreglo. ¿no? O sea, básicamente tenían que arreglar todo desde el comienzo. Había que hacer una línea de producción, un, un proceso de, de postproducción de sonido que no se, no se hacía en México, no se hace de manera sistematizada. Y eso es parte de la industria. La industria no es una cosa grande que existe en algún lugar, así como el cielo o el infierno. O sea, la industria es una cosa muy concreta que se compone de pequeñas industrias, y cada una de estas pequeñas industrias son un engrane de una máquina más grande. Entonces, nuestra industria, digamos, la postproducción del sonido tiene que existir como eso, como una industria, para que existe el proceso industrializado. Entonces, todo este rollo se los dije, se lo expliqué, le dije cuánto tiempo iba a tomar, cuánto iba a costar, y yo honestamente pensaba venir a decir, gracias Martina, ahorita no estamos en posibilidades de hacer nada de esto, ni tenemos el tiempo, ni el dinero, ni nada, ¿no? Y si no es por ese ímpetu que me dijo, yo lo quiero hacer, quiero mejorarlo, ¿cuándo puedes empezar? Puedes empezar mañana, y ese, ese momento no ha terminado, es decir, las salas no son parte del proceso, pero el más importante y el más difícil es encontrar el talento de personas que conformen esta línea de producción, ¿no? editores de diálogos especializados, asistentes de editores de diálogos, editores de efectos, asistentes de editores de efectos, editores de ambientes de música, eh, gente que hace o incidentales, en fin, todo esto y cómo funciona ese sistema es mucho más importante que tener los trastes para hacerlo. Yo, yo le llamo los trastes a las máquinas, eso los puede comprar cualquiera, la verdad. Cualquiera que tenga ganas de, de gastarse algo de dinero, comprará las máquinas. Pero es ¿qué te sirve tener las máquinas o las salas de mesa o lo que gustes si no tienes la forma y el sistema? Como comprarse un coche de, de super lujo y no sabes manejarlo, no tienes dónde
1: manejarlo. ¿no? Entonces, ahí estamos ahora. Sí, bueno, eso que dices, has arrancado con un tema técnico que siempre es el problema que tienen nuestras grandes películas llamadas independientes. Muchos trabajos que son también resultado del trabajo del cine universitario, del documentalismo mexicano, tienen ese, ese problema del audio. Tú lo explicas como si fuera un tema que tiene que ver con con lo humano, con el cuidado ¿Cómo, sí. ¿por, qué somos, ¿por qué somos tan descuidados entonces? porque qué hay esas lagunas en nuestra cinematografía nacional? ¿fallan las escuelas de cine? ¿fallan los directores? ¿falla lo técnico? ¿qué es lo que falla? ¿por qué tan mal audio? Sí.
4: es una gran pregunta, yo creo que tiene que ver con la con el interés eh, sí, mira concretamente si el no hubiese tenido el interés se acabó no estaríamos platicando ahorita de eso ellos hubieran estado muy bien así, tal vez nadie eh, se quejaría, o, como bien apuntas, a lo mejor alguien se lamenta del mal estado de la situación. Pero yo les pregunto, como una reflexión, ¿acaso no es ese el estado mental ante todo lo que sucede en, en el mundo, no solo en este país? Decimos, bueno, pues así es, ¿qué más da? no Mientras no me afecte a mí, pues mira. Entonces, hay un desdén y hay una ignorancia combinada también con la falta de interés. Entonces, si esa combinación es de tal entre lo ignorante y el que no me importa mucho, pues ya no, no vamos a llegar a ningún lado. entonces Hablando de otras esferas, del quehacer, no solamente el artístico tecnológico en este país, realmente no, nos, no hay una provocación por mejorar nuestro entorno. Eh, eso es algo muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el entorno de este lugar? Bueno, ahí está la gente, ahí está... el los procesos, ahí está el lugar. Ahora, hay que mejorar también en el entorno de las personas, ¿no? Les, les tenemos que pagar bien. Para pagarles bien, entonces, hay que cobrar bien las producciones. ¿Y qué es bien? Bueno, pues es un extra. Es algo que no estaban acostumbrados por esta misma falta de preparación. Algunos productores están conscientes de que esa inversión se va a anotar y les gusta y la quieren, pero hay unos productores que no les importa si se va a anotar o no en la pantalla o en el sonido, y no sino, si la, a lo mejor lo van a tener en, en la casa de Cuernavaca, en la, en la alberca, ¿me entiendes? O sea, son intereses distintos. Yo prefiero trabajar con personas que les interesa que, las, que el dinero que está se vea ahí, ¿no? No no en comprarme un coche, eso yo, yo ni coche tengo, entonces, lo que les quiero decir es de que es una cuestión también de dónde queremos realmente, o dónde valoramos lo que hacemos, dónde está puesto, ¿no? Y, y a mí lo que sí me da muchísimo orgullo es que 27 chicos editores, yo le digo chicos, yo tengo 58 años, y los editores están la mayoría entre los 20 y los 30, y, y entre, y, digamos, el 20% 25% están entre los 25 y 35 años, ¿no? Bueno, pero el chiste es de que lo que me da mucho orgullo es que hemos encontrado en las escuelas de audio, en las universidades y en la vida, personas que tienen un talento que necesita ser cobijado y potencializado. El, el, uno, uno de los errores que yo he notado a lo largo de, de, de trabajar en México y viniendo de haber trabajado en el extranjero es que la falta de sistema hace que se agote el talento, te canses ¿me ¿entiendes? ¿me porque luego salen estos héroes eh, que quieren hacer todo y llevan la lápida del típico y yo me lo aviento solito, no se preocupe somos mexicanos y sí podemos es un, es un malentendido uso del talento y un muy de, de, desgastado una, sí, es una forma muy desgastada de trabajar entonces cuando haces un sistema de especialización potencializas y cobijas el talento que hay y entonces los chicos tienen la oportunidad de seguir creciendo, de aprender otras cosas, de comunicar a su vez a otros y hacer lo que hay otras, lo que se hace en todo el mundo que es el oficio, ¿no? comunicar cuál es el oficio de lo que hacemos que es finalmente lo que yo estoy haciendo a mi edad, no antes de que me vaya este planeta me gustaría mucho dejar parte del oficio de lo que nosotros hacemos como algo palpable para que quien guste seguir haciendo ese sistema que no inventé yo evidentemente lo siga haciendo.
5: Uh -huh.
2: Y bueno esto a mí me lleva al menos a pensar eh, Martín Hernández en la participación de los centros eh, formativos llámese universidades u otro tipo de, de lugares eh, de formación de estos perfiles técnicos ¿Cómo, cómo lo ves cómo lo ves en México eh, este, está digamos se puede es un oficio que se aprende eh, en la vida por supuesto pero pero además que es, que requiere fundamentalmente esta cuestión de formación eh, formal académica
4: Debe de hacerse, bueno. es decir, yo yo no comulgo con la idea de que algo no es interesante. Yo cuando estaba en la universidad, que hasta hace muchísimo tiempo, escuchaba siempre que alguien decía, esto no me va a servir, esto no es interesante. Como si tuviéramos una especie de esfera que le ve el futuro y dice mira, ya ya me morí, viste no me, no me iba a servir nada de esto. Yo, yo creo que todo lo que es nuestra vida nos atañe hasta lo más ridículo. Entonces, la, la formación universitaria y la, la formación académica nos atañe, es importante. Eh, yo no podría estar comunicándome con ustedes o comunicando una idea técnica si no tengo la capacidad de estructurar mentalmente esta idea y proporcionarla a través de un orden de palabras que comuniquen de manera eficiente lo que estamos diciendo. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Pues sí. Ahora, la verdad, Alejandro, por ejemplo, el director y yo que estudiamos en la Universidad Iberoamericana, cuando tuvimos oportunidad de empezar a trabajar, tuvimos que dejar la universidad porque estábamos embebidos y embelezados en nuestro trabajo. Y no nos dábamos cuenta de, de que era algo que nos iba a funcionar para el resto de la vida. ¿entiendes? Entonces, tuvimos que dejar la universidad. Eh, no por desdeño ni por desdén, sino por esta muy inocente, si ni idea de que algún día regresaré. <risa> me acuerdo que mi mamá me dijo en ese entonces, marca mis palabras, no vas a regresar, nunca. y Bien sabía que es lo que iba a suceder. Eh, pero esto se lo estoy diciendo no por desdén de la universidad, porque soy el peor para andar dando consejos de ese tipo, pero sí hay que estudiar y hay que estar. Ahora... En mis épocas había ciertos maestros que también tenían un desdén por el oficio comercial, digamos, del trabajo, ¿no? Por ejemplo, directores que nunca se iban a ensuciar las manos haciendo comerciales o haciendo series o telenovelas o como le llaman, porque ellos estaban dedicados al arte, ¿no?, y, y preferirían morir en la raya. Está bien, ¿no?, y en esa época qué bueno que pensaban así o qué malo, no, no, no era mi tema. Yo lo no pienso así, yo creo que necesitamos hacer un oficio, en, en, en ese entonces hablábamos de pietaje, necesitan los directores rodar mucho pietaje, pues para saber tener control de un presupuesto, responsabilidad de unos días, eh, responsabilidad sobre los actores, me entiende? entonces el oficio siempre debe de existir, y el oficio viene de un a, a, a proceso que se tiene que ejecutar, ahora sí que en gerundio, dirigiendo, editando, estropeando, arreglando. Entonces, si combinamos el oficio con la preparación, esa pues eso es, eso es la, la mejor de las combinaciones. Yo descubrí a estos chicos que algunos de ellos vienen de universidades y otros vienen de escuelas dedicadas al, a, a la parte tecnológica, como el SAE, por ejemplo, y otros chicos más que se forjaron en la escuela de la vida de, de, del gerundio, de haciendo series y cosas eh, prácticas. me entienden? Entonces, Qué bonito que hay las dos partes. Y yo creo que es este, muy, muy valioso, ¿no?
6: Claro.
2: Sí, sí, Miguel Ángel, bueno, ya está está nuestra eh, invitada también, Karina Gidi, directora general de la Escuela de Actuación Cazul Artes Escénicas y Audiovisuales. Ella es actriz, cantautora, la conocen ustedes bien. Es miembro activo de la Academia Mexicana de las Artes y Cinematográficas y Ciencias Cinematográficas. Karina Gidi, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días, como ves, ya estamos aquí eh, con los motores más que arrancados, pero te damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, eh, buenos días. Muy, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Karina. Eh, estábamos hablando de cuestiones eh, técnicas de hacer las cosas bien y de un antecedente que tiene que ver con la, la pasión de hacer cine haciéndolo y no solo pensándolo, no solo estudiándolo, también estudiándolo y también pensándolo, pero ejecutado en el diseño mismo. Justamente Martín Hernández nos está hablando de eso, pero tú tienes una tarea importante, Martín decía que el oficio también consiste en administrar la energía y la sabiduría de los actores, sin esa mano mano maestra de la dirección no hay nada, y tú tienes la responsabilidad en este grupo Argos de dirigir la Escuela Superior de Artes Escénicas y Audiovisuales ¿nos hacen falta escuelas? ¿escuelas de actuación para el cine? Eh, nos hacen falta
7: la profesionalización de las escuelas es decir, escuelas me parece que hay muchas y que muy variados tipos y en ese sentido no no pensaría que nos falten más, tal vez es que nos faltaría reubicar algunas, porque como muchas otras cosas, la centralización de la enseñanza de las artes escénicas pues, sigue siendo un tema en, en nuestro país, aunque cada vez más hay eh, pocos creativos en distintas partes, tanto del norte como del sur del país. Creo que lo que nos falta es como aclarar objetivos y, y, y eso, pro profesionalizarnos para que la enseñanza, la, el paso de los aspirantes actores, actrices, directores, etcétera, por las escuelas realmente eh, define el rumbo y realmente cambie y realmente instruya y, y prepare para lo que después será como decía Martín. Pues, el trabajo, ¿no? la, la, la otra enseñanza, ese, ese, ese otro periodo que comienza una vez que estás ya afuera en la vida profesional.
2: Uh -huh. eh, Karina Giri yo quisiera seguir este hilo también que, que nos ha estado compartiendo Martín Hernández sobre cómo sobre sobre el trabajo profesional, sobre los perfiles, él hablaba de los perfiles técnicos y tecnológicos para llevar a cabo un proyecto cinematográfico o en televisión eh, y, y bueno, yo pienso que realizar un trabajo profesional implica tener condiciones de vida, de bienestar él también lo estaba comentando, un trabajo digamos con un pago, con condiciones a la altura de lo que se requiere y de lo que que se quiere proyectar también. ¿Cómo ves esta cuestión en México, Karina Gidi? ¿Es posible generar ese entorno de bienestar? Estamos en un momento crítico también y se ha expresado el gremio cinematográfico en, en este sentido y en otros vaya en un panorama amplio, pero cuéntanos un poco cómo, cómo lo ves.
7: Mira, justo en este momento es delicadísimo. Siempre ha sido un oficio de mucha inestabilidad. ¿sí? Siempre ha sido un oficio en el que estás empleados durante tres meses, cuatro, cinco, siete, nueve meses y desempleados y luego empleado tres semanas y otra vez desempleado y empleado y desempleado eh, hay eh, varios caminos digamos eh, hay es, es un oficio en el que de pronto se puede ganar bien y de pronto se puede ganar nada entonces también hay que aprender a administrarse y, y saber que, que es un oficio que tiene esa inestabilidad Ahorita, yo creo que entre muchos otros gremios, la pandemia ha afectado tremendamente al nuestro. Eh, todo lo que hacemos, lo hacemos en grupo. Somos seres gremiales. Entonces, los, el, te el teatro lo hacemos en equipo, el cine se hace en grupo, la tele se hace en grupo. Y ahorita, por muchos meses, el contacto con los demás estuvo restringido, detenido, suspendido. Y, y con eso, el ingreso de mucha gente, como no somos asalariados, entonces eh, vivimos de los proyectos en los que estamos y si dejamos de tener proyectos, dejamos de tener ganancias. Hay mucha gente que tiene un otro oficio o una otra entrada o que se juntan y ponen un negocio, etcétera. Yo que le he apostado a vivir de la actuación, te puedo decir que si combinas entre las, <coughs> las tres esferas digamos principales donde se trabaja, que es el teatro y la televisión, y si además tienes la curiosidad y la posibilidad de ser autogestivo entonces creo que tus posibilidades de, de poder subsistir en este trabajo se amplían sin duda.
2: Uh -huh, claro. Martín Hernández, también voy contigo. Bueno, ya lo que toca, digamos, directamente a estos nuevos estudios de grabación, Gabriel García Márquez, ¿cuáles son... ¿Cómo, es, ¿cómo está proyectado en términos del diseño sonoro, que es una de tus materias de expertise? Eh, ¿Cuáles son los alcances que tiene o que tendrá que se pretende desarrollar? Digamos, háblanos un poco de, de esa de esa maquinaria, de esos fierros que, que podremos eh, pues, ver precisamente en estos nuevos estudios.
4: Pues están, como debe de ser, están a la disposición de la industria mundial. Es decir, aquí Podemos hacer producciones, evidentemente, nacionales, pero están abiertas para la producción mundial porque mantenemos eh, ese sistema y ese estándar que va a tener la posibilidad de llevar la nave a un, a un buen puerto. Que Evidentemente, en plataformas, y es donde más elocuente se nota lo siguiente, en plataformas los productos están uno pegado al otro y cualquiera de nosotros como consumidor, independientemente de, de la nacionalidad del producto, lo que nos interesa es que eso que decidimos dedicarle dos o tres horas, o lo que sea, pues sea algo que, que esté bien hecho de entrada, ¿no? Que esté bien narrado, que te vea bien, que le entiendas bien. Que lo, entonces, para eso no hay nacionalidad, ¿no? O no debiese de haber, ¿no? Nadie en el mundo dice, ah, bueno, es que pobrecitos, es una película de bajo presupuesto nicaragüense. <risa> No, no debería de ser así. Todas las películas de bajo presupuesto se tienen que escuchar bien, se tienen que ver bien. Son cosas, es una confusión de, de términos. Pensamos que el bajo presupuesto inmediatamente lleva la connotación de mal hecho, ¿no? Y eso es una malformación de otra índole. Eh, al revés, y, y ahora si queremos competir ya como productores independientes o como empresas, como individuos profesionales y si queremos competir, bueno, pues por lo menos en nuestra área de postproducción en general, aquí hay cómo, aquí hay dónde y aquí hay forma. Ahora, esto es, es importante recal recalcarlo, es un sistema que le funciona al que quiera aprovecharlo y venir y hacerlo, porque nada de nada serviría tener tener algo que está cerrado tras una muralla y nadie puede tener acceso. ¿no? Mi interés es formar un, un sistema de trabajo que incluya más. Y estamos proyectando que si queremos llevar este nivel de trabajo al año siguiente, necesitamos cuadruplicar el número de editores y el número de lugares y salas. Entonces, ojalá que esto se vaya dando de manera natural, como, como pensamos que va a suceder. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar el documental de Juan Carlos Dulfo, eh, Cartas a distancia. Y, y he tenido la oportunidad por primera vez que siempre hemos querido trabajar juntos, pero había ha habido problemas de tiempo y de sincronía de labores. Ahora finalmente tengo el, el, el lujo y el honor de trabajar con Juan Carlos, y me estaba explicando cómo era este sistema justamente, y cómo pues ha, ha venido a, a darle un potencial dentro del universo, obviamente de la, de la documental, muy de él y de su esposa, de Valentina Leduc, bueno, pues ahí está, ¿no? Y, y, y como eso estamos haciendo series para Netflix, series para HBO, y como eso estamos haciendo, la, o vamos a comenzar la nueva película de Luis Mandoki, que acaba, está editando, o una nueva de Josephine Decker, una directora norteamericana con la que he trabajado antes. En fin, lo que les quiero decir es de que eh, el sistema no está peleado con el género o con el presupuesto, al revés, el sistema está al servicio del género, cualquiera que este sea, y del presupuesto, Casi cualquiera que este sea.
1: Hay uh -huh. Martín, hay una, fíjate que bueno, hace poco hablábamos con Leonardo García Tzau, que hizo una larga entrevista con Del Toro y Del Toro decía. Un abrazo eh, al gran Leonardo García Tzau. Y Del Toro decía de que eh, se había tenido que echar muchos pastelazos. No había, no había este, había tenido sí. que padecer una enorme cantidad de trabajo que no era memorable en su carrera, en su carrera como director, pero que eso le había permitido hacerlo. Hay una, hay una idea de lo que que es, 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 está bien hecho, que también tiene que ver con una idea de la industria, del comercio. Ahora que mencionas en Netflix, también hay una, hay una estética que tiene que ver con eso. Pero hay otro lado en el que tenemos, por ejemplo, cineastas como Herzog grabando... Con un celular, con cursos de documental que piden cine minutos relacionados con el COVID con celular. Y, y yo recuerdo, este, más o menos andamos en la, en la misma, en el mismo remaje de edad a Jaime Humberto Hermosillo con sus primeras eh, incursiones en el cine digital con salas que no tenían la resolución suficiente como para tener un amplio recurso, repartir copias, hacer la copia para las distribuidoras. ¿Cómo se enfrenta ese otro lado? Cuando dices calidad y uno piensa en una película, este, Vamos a decir entre comillas mal hecha nicaragüense. Uno piensa, por ejemplo, en el cine de Joris Ivens, por ejemplo, tiene buen audio, tiene buenas buenas tomas, el montaje es extraordinario, la manera de contextualizar y, y así, así hay una hay una parte que se hace con muy pocos recursos y con mucha calidad, pero no la calidad también es una perspectiva también un poco ideológica que que, que promueve el mercado de hacer las cosas bien hechas. Es pues una eso? gran
4: observación y espero tener la lucidez para contestar con, con justicia esa observación el formato no tiene que ver con la calidad tiene que ver con el interés del director, la calidad tiene que ver con el interés del director y el interés del productor, por ejemplo este documental que acabamos de terminar de Juan Carlos Ulloa o que estamos por terminarlo es un documental grabado con teléfonos celulares mayormente y una cámara GoPro, que es la que tenían los enfermeros, pero básicamente los teléfonos celulares de los enfermeros o de los pacientes, cuya única comunicación entre las familias y los pacientes están a través de sus enfermeros, ¿no? Ese es el formato, esa es la naturaleza, y eso es lo que tenemos que abrazar, o sea, ahí está. ¿A qué me refiero? Que debe estar bien ejecutado y bien hecho. Bueno, de entrada... Hay que respetar la naturaleza del documental y la naturaleza del formato de ese documental. Eso está. Pero ¿cómo lo vamos a potencializar? ¿Cómo vamos a, a, a lograr que si tú lo ves en una plataforma, o en el cine, o en tu iPad, o en el teléfono, lo entiendas, te vea, lo aprecies, no te distraigas, no digas qué dijo, o... ¿Por qué se oye tan mal? ¿Me entiendes? O sea, sí. Hay un sistema de trabajo de editores que estuvieron involucrados conmigo para lograr que esto sea eso. Y con Herzog pasa igual. Pues sí, ha abrazado esos sistemas, pero todo lo que ves de Herzog, lo que hizo en Japón, lo que hizo ahora del documental de los asteroides, lo que sea que haya decidido, como sea que lo haya decidido, hacer, tiene el mismo sistema, y lo vas a ver, y lo vas a entender bien, porque tiene un estándar mundial de corrección de color y un estándar mundial de postproducción de sonido. Entonces yo creo que, si un productor entiende de lo que estamos tú y yo hablando ahora, va a decir, yo quiero invertir ese dinero en ese estándar mundial. Oye, pero lo filmé con una cámara VHS heredada de 1977, eso no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que... Es de entonces. ¿Dónde está la inversión y dónde está el entendimiento? Si ¿Sí me explico, o sea, creo que son cosas que a lo mejor ciertos atavismos que venimos guardando de ¿debemos de hacer las cosas mal o debemos de hacer las cosas bien? Uh -huh,
2: claro. Bien, pues todavía nos quedan unos pocos minutos por delante precisamente para hablar, Karina Gidi, pues de, de, de los estudios en sí mismos, de estos estudios de grabación, Gabriel García Márquez, ¿Cómo, ¿Cómo corren ya estos nuevos estudios? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo, ¿Cómo se ubican también entre los otros espacios que dedicados a este objetivo, entre otros estudios que ya existen en México? Pues,
7: mira, ampliando lo que ha dicho Martín, eh, son ocho foros. Me parece que en total son pues más de 20.000 metros cuadrados de espacio para la creatividad que se ofrecen ahí. Sí, sí, pero sí Si me permites, voy a um, especificar un poquito de los espacios de Casa Azul, que es la escuela que, que dirijo, que es la parte que me toca, que tiene y que además me pone muy emocionada porque es una escuela eh, hecha específicamente con el propósito de la enseñanza de la actuación, de la dirección y del guionismo. Las otras sedes que había tenido Casa Azul en los pasados 20 años que lleva de trayectoria, fueron casas adecuadas para... Es decir casas convertidas en la escuela y esta es escuela hecha para escuela entonces tiene 12 salones eh, algunos enormes todos excelentemente bien ventilados además ahora que estuvimos en este modo híbrido la semana pasada donde venían dos días a la semana tres días no vamos ahí calculando casi que al día si, si retomamos clases presenciales o las dejamos híbridas o nos volvemos el, a solamente en línea tiene una caja negra, es un espacio pues multifuncional para que con una cabina movible para que se pueda ocupar el espacio desde cualquier rincón eh, eh, Tiene una biblioteca, una sala preciosa para los maestros, una cafetería que está en una terraza, que es un espacio de convivencia también muy amplio. Y el acceso al foro dos, que puede convertirse en un abrir y cerrar de ojos en un teatro que puede recibir alrededor de 200 personas si no hubiera restricciones pandémicas. Entonces, bueno, eso es solamente Casa Azul. Entonces, ya imagínate lo demás, con todos los servicios para la producción y para la postproducción. Eh, el área de Camerinos también está acondicionada divina. ¿Qué es un lugar? A mí me pasa que cuando entro a un salón besos en Casa Azul, eh, inmediatamente me dan ganas de, de verme, inmediatamente me dan ganas de volver a ser alumna, de ponerme a inventar algo. Yo creo que es cosa de que se pasen por ahí un ratito, Marcin no me va a dejar mentir, y te da inmediatamente, nada más el espacio, una serie de posibilidades que la cabeza empieza a dar vueltas y a volar.
2: Qué belleza, qué maravilla. Martín Hernández, bueno, también un comentario de cierre con, con este mismo propósito sobre la propuesta, digamos, en términos de diseño sonoro, de postproducción que, que se estará desarrollando en los estudios de grabación, Gabriel García
4: Márquez. Es muy interesante lo que dice Karina hace rato, que aprovecho para saludarla porque...
7: Igual
8: Martín. No,
4: fíjate que hemos sido, eh, sin si que sea por, por lo menos eh, el propósito de la del área de cinemática y de postproducción uh -huh. hemos sido también y somos una especie de escuela ¿me ¿entiendes? O sea el, este sistema que yo he aprendido que, que yo de, del cual yo fui alumno si se permite el término a lo largo de los procesos de trabajo en otros films en otras en otros países es a, ahora un sistema y una especie de escuela entonces también de comunicación incluso con egresados ya de escuelas eh, especializadas es decir, lo bonito de lo que hacemos es que siempre hay un proceso de aprendizaje. Ustedes saben que yo nací en la radio y la radio para mí ha sido el primer crisol, digamos, de de mi, de los, de mi gusto por el sonido. no La radio es básicamente sonido. Entonces, eh, esto lo digo porque yo aprendí ciertos sistemas también en la radio que creo que han sido desaprovechados o o no eh, eh, suficientemente entendidos, que podría potencializar y podría generar la misma capacidad industrial, digamos, de, de proceder que se hace ahora para, para la imagen, ¿no? Es algo muy bonito de, de platicar, a lo mejor este tema de otro día, pero lo que les quiero decir es que, curiosamente, si es una industria, si es un lugar de trabajo, pero también es un lugar, si me lo permiten, académico, ¿no?
1: Uh -huh. claro. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante quienes vimos nacer Argos y el trabajo de Verónica Velasco de Pigmenio. Ha sido muy, muy satisfactorio ver cómo se ha convertido en una gran industria lo que describe Karina, Guidi, es, eh, pues es emocionante. Muchos actores, muchas uh, almas críticas que han, 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 sacrificado muchas cosas, han acompañado esta gran aventura que ahora en este momento que vive el país, pues promete, promete muchas cosas y promete, como dice Martín Hernández, hacerlas bien. Qué sencillo, pero hacerlas bien no es nada fácil. Martín Hernández, director de postproducción y diseño sonoro de Cinematic Media Grupo Argos, muchas gracias por esta, por esta mañana. Karina Guiri, muchas gracias también, directora general de la Escuela de Actuación Cazul, eh, Artes Escénicas y Audiovisuales, muchas gracias por estar con nosotros y con nuestros radioescuchas esta mañana. Esperemos que gracias, -nos pronto. Gracias. Gracias, un placer. Igualmente.
2: Gracias, gracias a ambos, hasta pronto eh, Bien, pues vamos Antes de despedirnos Porque ya estamos al filo de la hora Antes de despedirnos, invitarles A que bueno seguimos con los Regalos de aniversario El séptimo aniversario del primer movimiento Y le toca también a los más pequeños A las más pequeñas en casa Tenemos, gracias a Editorial Trillas eh, cuatro, cuatro ejemplares Bueno, cuatro títulos distintos Son cuatro títulos distintos Que eh, nos da Editorial Trillas para la audiencia de primer movimiento se van de la misma manera ustedes ya la conocen hay solo un paquete un paquete con cuatro con cuatro títulos distintos, es lo que se va a sortear en esta mañana, así es que envíen sus comentarios de nuevo la dinámica, nos escriben en redes sociales, nos arroban pues eh, tanto en Twitter como en Facebook con algún comentario algún, alguna anécdota que tengan ustedes que compartir acerca de primer movimiento alguna fotografía, en fin algo por el estilo, los que ya estaban y que no salieron ganadores en las rifas anteriores pues eh, estarán participando también en esta, así es que están ahí nuestros eh, pues nuestras redes sociales atentas para recibir sus comentarios y participar en esta eh, en este sorteo que nos hace llegar Editorial Trillas con estos cuatro títulos para los chicos de la casa, Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya de esta hora,
1: nos estamos despidiendo y nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con eh, Calypso Rose y Patriz Cobotown y entre otros Same Boat
6: Gone under, the water is rising non-stop So row Fisherman, row, row Fisherman No umbrella, no rain could save you When the waters come claim you Your life could untrack like a railroad Still we'll get tossed by the winds like a sailboat Could a holy like halo get dropped like a payload And no This is no game show We must be unified and as tight as a cane First class, second class, all in the same boat It's different and new versus same old We're in the same boat Push
7: by the same wind We're
6: in the same boat Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Esta pandemia provocó muchos silencios. Silencios que merecen su propia música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su séptimo programa Homenaje a las víctimas de la pandemia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, Tedeum de Joseph Haydn y la Misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, con la soprano Anabel de la Mora, la mezzo-soprano Alejandra Gómez Ordaz, el tenor Andrés Carrillo, el bajo Rodrigo Urrutia y el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 14 de agosto a las 10 horas, hasta el domingo 15 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Que la música reavive el recuerdo, mitigue el dolor y honre la memoria. Orquesta Sinfónica de Minería
3: cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19 Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten Tu donación puede salvar tres o más vidas Infórmate al número 55 63 92 22 Dona sangre por amor a la vida Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud
2: Estamos ya de vuelta en este miércoles. Hoy es miércoles 11 de agosto del año 2021 y son las ocho con tres minutos, hora del centro. Cuando iniciamos nuestra segunda hora de transmisión tendremos nuestra nota nacional, la nota internacional en esta segunda hora y también el enlace cotidiano con la radio nicolaita que pues tanto gusto nos da llegar por allá en el 104.3. Saludos a quienes estén sintonizando la frecuencia modulada desde Morelia. Abrazos, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo algo, igualmente quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx desde cualquier lugar del mundo que ya nos han dicho eh, a propósito de nuestro aniversario nos han enviado mensajes eh, distintos mensajes diciendo bueno los escuchamos eh, desde el, desde Atacama por ejemplo en Chile que qué, qué envidia y qué hermoso lugar el eh, desierto de Atacama eh, nos dicen también los escuchamos en Canadá en fin en, en Centroamérica en algunos países de Centroamérica gracias donde sea, si nos están escuchando también desde Naucalpan, desde donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este lugar que propone hacer comunidad cada mañana y para lograrlo, bueno, lo técnico ahora que venimos de hablar de lo técnico con estos nuevos estudios de grabación Gabriel García Márquez, eh, en lo técnico está Socorro Montes al frente de la consola, picando los botones, llevándonos a buen puerto cada mañana eh, también Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Verde ver a sana distancia en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemain, igualmente con su distancia en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas a nuestros amigos allá en Michoacán, en Morelia, Michoacán, en este enlace que todos los días hacemos de 8 a 9 de la mañana. Justamente estamos... En una hora en la que vamos a hablar de las ideologías y la consulta del primero de agosto lo vamos a tratar con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INE y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, vamos a abordar nuevamente este tema de la consulta, sus consecuencias, sus fallos, sus aciertos, la participación y la falta de participación de algunos sectores importantes. Vamos a tener también lo que sucede en Afganistán. Ustedes saben qué es lo que sucede en ese, en ese territorio, en ese país, vamos a tratarlo con la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a, doctor, a doctora en Ciencias Políticas y Sociales eh, con orientación en Relaciones Internacionales. Ella es profesora de asignatura en la FES Aragón, en la Facultad de Estudios de la FES Aragón. Así que, bueno, quédese, quédese con nosotros. Es eh, muy, muy interesante lo que tendremos en esta segunda hora. Berenice cuando quieran nos vamos a la...
2: Así es, bueno solamente decir, por acá nos pasa el dato, Gracias. nuestra querida Frida Saldívar, productora eh, que también nos escuchan desde la dirección general de la Escuela Nacional Preparatoria, que coincidimos en la calle, eh, en, en, en la ubicación en Adolfo Prieto, pero 722 allá en la del Valle del Norte, por allá también nos están escuchando, así es que bueno, les mandamos un saludo y de hecho se ganaron, alguien por ahí se ganó uno de los libros que han estado saliendo de regalo en este Aniversario extendido a toda la semana, a todo el mes, si se quiere. Y pues bueno, vámonos ahora sí, después de esta mención, con nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com Nota nacional.
1: Aunque en México ganó el sí en la primera consulta popular del 1 de agosto para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, la participación ciudadana no fue suficiente para hacerla vinculante debido a que solo votó el 7.1% de la lista nominal.
2: Con el 100% de las opiniones computadas, el INE informó que el 97.72% de los participantes optó por el sí mientras que el 1.54% se pronunció por el no, y las opiniones nulas alcanzaron el 0.73%.
1: La ley establece que para que el resultado sea obligatorio debe participar al menos el 40% de la lista nominal de electores, es decir, 37.4 millones de personas, de un total de 93 millones.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este ejercicio fue un éxito debido a que la democracia no fracasa y auguró mayor participación para el año 2022 con la consulta sobre revocación de mandato.
1: Pese a que la consulta no será vinculante, López Obrador señaló que en breve se podría conformar una comisión para investigar a sus antecesores porque la autoridad tiene el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas.
2: Bien, pues, a su vez, a su vez, diversos especialistas consideran que en ese episodio ganó el presidente al alimentar una narrativa y protagonismo en el escenario político nacional, es lo que opinan algunos, además de satisfacer las demandas de una facción de sus seguidores. Sin embargo, también consideran, se considera que se perdió el mecanismo en sí y la democracia en México, además de que sirvió para atacar al Instituto Nacional Electoral, que para decidir sobre un asunto público para decidir sobre un asunto público relevante.
1: Vamos a conversar sobre estos resultados y las diferentes interpretaciones a la consulta eh, y este día nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Asociación Civil. Muchas gracias profesor Saúl Escobar por estar con nosotros nuevamente. Eh, eh, bienvenido a Primer Movimiento.
10: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, un saludo al público de Radio Unam, muchas gracias por la, por la llamada, por, por la conversación.
2: Al contrario, gracias y buenos días, profesor Saúl Escobar. Pues bueno, ¿cuáles son las diferentes interpretaciones, las posturas e incluso, eh, pues los, si vale la, la palabra, algunos la tomamos un poco de lejos, eh, la, la ideología tal vez, eh, si cabe de esta manera, sobre lo que ocurrió el pasado primero de agosto, la consulta popular y sus resultados? Sí,
10: bueno, yo creo que la consulta está enmarcada dentro de una polarización ideológica que vive el país eh, y esta polarización ideológica pues no solo ocurre en México, también en muchas partes del mundo hay una polarización ideológica que hemos visto con, por distintas causas, por distintos motivos, por distintos uh, 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 acontecimientos o razones, pero en México pues sí existe esa polarización ideológica entre quienes uh, uh, sostienen que México debe... ...hacer cuentas con su pasado... ...debe reconstruirse... ...debe empezar algo nuevo... ...debe a, eh, construir... ...una sociedad más justa... ...y quienes... ...piensan que ese... ...afán justiciero... ...ese afán por reconstruir el país... ...pues puede chocar con... Eh, ...los cauces democráticos... ...y que hay que más bien... ...darle continuidad a la transición democrática... ...que vivimos desde la alternancia del poder... Y estos, estas ideologías o estas formas de pensar se han reflejado también en disputas políticas y muchos eh, o mucha buena parte de esta polarización se refleja en un apoyo al presidente y a la cuarta transformación y por el otro lado en un rechazo a, a político a la cuarta transformación y una crítica pues permanente al presidente de la república, de tal manera que eh, esta crisis o esta situación de polarización ideológica y política, pues tiene causas eh, y tiene eh, también eh, motivos políticos y esto creo que se reflejó en la, en la consulta del primero de, de agosto, de tal manera que este, pensábamos ver una gran participación de aquellos que están de acuerdo con reconstruir el país, en, eh, apropiarse eh, del pasado, este, investigar qué pasó en los años anteriores y los que se negaran, pues seguramente no iban a asistir a la consulta. Sin embargo, los resultados, como ustedes mismos han dicho, pues no fueron exactamente así porque la participación fue muy baja y yo creo que este eh, aquí chocó, digamos, la ideología, los afanes justicieros de una parte de la población que se ha sentido muy agredida por lo que pasó en secciones anteriores y que no fue a votar precisamente porque consideró que los mecanismos políticos que significaban la consulta pues no, 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 no reflejaban eh, o no aseguraban que eh, la consulta iba realmente a desembocar en medidas concretas para ese ajuste con el pasado. La pregunta era muy, conf muy conflictiva, muy vaga, muy difícil de entender, me eh, provocaba desconfianza. Eh, digamos, eh, los dirigentes de la Cuarta Transformación, en particular de Morena, también entraron en una, en un discurso político difícil de entender porque acusaban al INE de que no se estaba organizando bien la consulta y eso pues desalentaba la participación ciudadana. El presidente dijo que no iba a votar, luego que sí, luego que quién sabe, luego que debe si encontraba una urna. Y todo esto creo que creó un ambiente político no muy favorable para que la gente fuera a participar y de alguna manera desalentó la votación. Entonces hoy tenemos una consulta que eh, tuvo desde luego una eh, clara in, eh, inclinación hacia el sí, hacia sí aclarar el pasado, sí juzgar a los personajes políticos del pasado y a todas las autoridades que, que, que hayan cometido alguna violación de los derechos humanos eh, pero por el otro lado pues una baja participación entonces la consecuencia de, de la votación del primero de agosto pues no está clara no se sabe bien qué va a pasar el presidente como ustedes dicen dice este, señaló que que bueno que se va a investigar o que se va poder armar una comisión pero bueno esta comisión pues se pudo haber armado desde hace varios años, desde el inicio de su mandato, y no tenía por qué ser, eh, eh, no tenía por qué ser resultado de una consulta. No, no se necesitaba una consulta para organizar una comisión eh, de la verdad o alguna comisión que investigara el pasado. Entonces, eh, en estos momentos tampoco está claro cuáles va, cuál van a ser las consecuencias de la consulta. Este, aún si hubiera sido vinculante tampoco hubiera estado claro entonces eh, creo que esta polarización ideológica y política que hemos visto en el país pues no, no, no tuvo una salida clara ni a favor ni en contra de los bandos que se enfrentaron el primero de agosto y esto creo que pues, sí nos muestra una oportunidad perdida aunque no totalmente eh, fue inútil eh, sí fue, creo, una oportunidad que pudo haber dado para más y, y haber provocado resultados más claros y más contundentes, sobre todo para pues, combatir la impunidad de la que nos quejamos o se quejan buena parte de la población y que yo creo que esa impunidad, ese deseo de corregir eh, la corrupción, la injusticia, la, el abuso del poder, pues fue lo que llevó a Andrés Manuel a la presidencia y quien todavía... Eh, ...goza de ese prestigio... ...pero pues esa... ...esa lucha contra la impunidad... ...la corrupción... ...pues eh, no se ve muy clara... ...ahora cuál puede ser el curso de los acontecimientos... ...a partir del 1 de agosto... ...y eso pues creo que tendremos que seguir... ...viendo y sobre todo... Eh, ...veremos creo que... ...muchos ciudadanos seguirán insistiendo... ...en la lucha por... Eh, ...combatir la impunidad... ...por ajustar cuentas con el pasado... ...por luchar contra la corrupción... De, 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 de las secciones anteriores e incluso de este también en el caso de que se haya presentado a nivel municipal, estatal o federal pero la, la consulta del primero de agosto pues no nos ayuda mucho a entender cómo se va a conducir esta eh, insatisfacción ciudadana, esta protesta ciudadana que hemos visto en, en, en estos años
1: ¿Cómo se conduce, eh, profesor Saúl Escobar, cómo se conduce esta, estas maneras que son fundamentalmente percepciones de la justicia y de la orientación de la voluntad ciudadana? Por una parte, en, eh, en, es indudable que Andrés Manuel López Obrador representa eh, para muchos y representó durante su campaña y, y, y con esta victoria electoral la posibilidad de, de que se haga justicia, de que se dé verdad, de que haya reparación, de que se establezcan garantías de no repetición. Pero ¿hasta dónde, desde su perspectiva, la figura del Ejecutivo puede encarnar la posibilidad de perdonar o castigar? Eh, eh, ¿Cuáles son sus límites cuando la gente, mucha gente decía, la justicia no se consulta? sino que se ejecuta esta posibilidad de, de perdonar o no tiene que recaer eh, eh, en el Ejecutivo cuando las comisiones de derechos humanos en el mundo, en Latinoamérica, están hablando de verdad de garantías de no repetición, de de este de, de tratar de reparar y de entender. Si no nos quedamos, ¿quién, es, quién puede perdonar? lo que pasó en el 68, en el Alconazo, ¿Para qué recordamos? ¿Para qué? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Llorar? este, de estarnos, de ¿Estar tristes? ¿O para qué sirve la memoria? En ese sentido, bueno, la atribución del Ejecutivo.
10: Sí, bueno, ahí son dos cosas distintas. Una es, eh, ¿qué hacemos con todos los crímenes, injusticias, abusos del pasado? ¿Cómo resolvemos esa situación de eh, impunidad? Eh, de corrupción, eh, eso tiene que causarse de distintas maneras por las vías de los aparatos judiciales, la Procuraduría desde luego, eh, y a través de pues, la queja ciudadana, la demanda ciudadana, eh, nuevas leyes, eh, nuevas eh, instituciones políticas, <coughs> que yo creo que <coughs> podrían encauzar esta inconformidad ciudadana y mejorar los mecanismos de acceso a la justicia. Por el otro lado está eh, la figura presidencial, que, que yo creo que ha sido o ha tenido un discurso ambiguo en este caso. Él, él dice que él representa efectivamente una cosa nueva, una cosa distinta, pero al mismo tiempo ha sido un poco claro en cuanto a, este, a cómo ajustar cuentas con este pasado, cómo combatir eh, la impunidad. No ha sido muy claro tampoco en cuanto a los expresidentes, eh, mientras que algunos decían que la, la consulta era para juzgar a los expresidentes, cosa que no estaba en la pregunta que, que, que apareció en las boletas. El presidente decía que bueno, que, que eh, ya veríamos cuál sería el cauce, eh, eh, que él eh, no estaba de acuerdo, luego que, a lo mejor, que sí deberían ir a votar, luego que a lo mejor él votaba. Entonces, tampoco está claro cuál es la posición del presidente en cuanto a, a, a este asunto de, de, de la justicia y de la impunidad y de la corrupción. Entonces, eh, creo que eh, en adelante yo creo que deberíamos, eh, más que fijarnos en las palabras presidenciales, pues insistir en la necesidad de que los organismos, del Poder Judicial a que hoy tenemos y otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pues actúen y, y recojan esta demanda ciudadana que eh, se queja de injusticia sobre todo del pasado, pero también del presente. Pongo el ejemplo de todas aquellas familias, personas que buscan a sus desaparecidos, que ...buscan justicia porque algún familiar fue asesinado por el crimen organizado, por la policía... ...y ese reclamo de las víctimas, pues eh, eh, muchas veces no tiene eh, respuesta... ...y yo creo que en ese sentido, eh, pues eh, falta mucho... ...porque el país progrese en, en la aplicación de justicia... ...entonces eh, eh, hay una protesta ciudadana que puede ser muy extensa, muy focalizada pero que, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos y de las víctimas eh, de la violencia, pues es dramático y que no importa si son pocos o muchos desde un punto de vista, eh, la verdad es que es una situación de enorme preocupación para todos, que todos deberíamos ser solidarios y atender eh, este reclamo, y que no, no ha quedado muy claro cómo resolver este asunto, o cómo avanzar en la aplicación de la justicia. Lo mismo del caso de la corrupción, se sabe que hay fue una gran corrupción en los seis pasados, sobre todo en el último que antecedió a Andrés Manuel, pero parece que no se avanza mucho en aclarar eh, la red de corrupción y en castigar a los culpables, y entonces también hay un vacío de qué va a pasar con esos uh, uh, fenómenos que, que están a veces declarados por sus propios participantes pero que no han tenido consecuencias legales muy claras y que la sensación de muchos ciudadanos es que hay muchos culpables que andan sueltos y qué va a pasar con ellos. Entonces eh, ese es otro asunto y en fin, hay otros muchos reclamos que, de la ciudadanía frente a lo que ha pasado y pero también de, de lo que está pasando hoy y que reclaman justicia eh, de, eh, sobre distintas causas. Entonces, eh, esto es un, una situación que vamos a seguir viviendo, yo creo que el reclamo ciudadano va a subir de tono, aunque no necesariamente encuentre los cauces que pensamos que podían surgir a partir de la consulta del primero de agosto.
2: Uh -huh. Profesor Saúl, me regreso un poquito sobre algunas cuestiones que ha comentado eh, Le pregunto cómo cómo interpreta usted la postura o la actitud frente a la consulta Tanto por parte del partido Morena como del propio presidente Andrés Manuel López Obrador Se bajaron de la consulta porque por, por pragmatismo por, por convicción, tal vez por incapacidad o por eh, las limitantes impuestas desde afuera, tanto por el INE, eh, perdieron interés por la pregunta que diseñó la Corte, ¿cómo, cómo lo
3: interpreta?
10: Pues es una buena pregunta porque todavía eh, no acabo de resolver ese enigma, porque efectivamente en el caso sobre todo de Morena fue muy contradictorio, ahí vemos que los resultados de la consulta en algunos estados donde gobierna Morena como la Ciudad de México, pues la participación, la participación ciudadana en las urnas fue relativamente alta, eh, superior al promedio, pero en otros estados donde gobierna o va a gobernar Morena, donde acaba de ganar las elecciones como Zacatecas, fue extraordinariamente baja. Entonces, ¿cómo entender esta contradicción? ¿Por qué en algunos estados lo, eh, los dirigentes o la base de Morena sí se movilizó y en otros no? Pues es un problema que habría que averiguar. Eh, Luego también me parece que hubo pues poca eh, creatividad, poca eh, disposición, poca movilización de parte de, de los dirigentes de Morena para alentar la, la consulta, eso creo yo, eh, y eh, no entiendo tampoco por qué esa cierta indolencia. Eh, sí es cierto que hubo un esfuerzo, sobre todo de la base militante más convencida, si sí aparecieron algunos anuncios, si sí aparecieron algunos carteles, pero pues todos esperábamos una mucho mayor difusión y mucho mayor eh, digamos efervescencia por parte de quienes estaban organizando o promoviendo la consulta, no organizando sino promoviendo la consulta, este y no, no, no vimos mucha, mucha movilización eh, y, como dije, el propio presidente, pues, tuvo una una posición un tanto contradictoria. Entonces, ¿por qué esta situación? Yo creo que hay, digamos, una situación política que eh, es complicada eh, eh, en el sentido de que hacer justicia eh, en los casos de corrupción, en los casos de violencia... Eh, todavía no alcanzamos a tener un aparato judicial eh, y un aparato eh, institucional que sea lo suficientemente eficaz. Y todavía hay una situación política en que los poderes del pasado pues, todavía influyen en el presente y quizás eso también está siendo tomado en cuenta por Morena y por el Presidente. Pero bueno, esto choca con muchos sentimientos populares que desearían que se avanzara mucho más rápidamente en la aplicación de justicia, sobre todo con el pasado, pero también incluso con algunos abusos que ha habido en este sexenio, no necesariamente del poder federal, pero sí del poder estatal y municipal, y que también ahí vemos que no, no fluye la justicia, no se aplica la justicia, no se castiga. Aunque claro, po podría argumentarse que hoy hay más preocupación, más sensibilidad, más atención a estos problemas que se que ocurren hoy que en el pasado, donde se tendía más a ocultarlos, a negarlos, a no hacerles caso, y, eh, pero aún así todavía hay muchos reclamos por la justicia que no están siendo satisfechos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir observando los acontecimientos, las reformas que se vayan a hacer en las leyes, la conducta del presidente y del gobierno, eh, eh, y desde luego la presión ciudadana, la inconformidad ciudadana para ver si esta inconformidad pues eh, resulta en acciones más concretas en materia de justicia, de impunidad, de lucha contra la impunidad y de lucha contra la corrupción.
1: Mm -hmm. Desde su perspectiva, profesor, ¿usted piensa que en verdad el INE no no, no colaboró para que tuviera éxito la consulta que pro propuso una falsa, una falsa expectativa entre la población y logró confundirla con la pregunta que les ofreció la Suprema Corte o piensa que es una una, una manera de poner en evidencia la, la, la falta de colaboración tanto del INE como de su tribunal ¿Cree que en esta consulta lo que el resultado es, es esa percepción?
10: Bueno, en el caso de la Corte creo que la Corte se metió en una situación muy complicada porque la pregunta original eh, no podía ser validada por la Corte porque era permiso para aplicar la ley. Era una pregunta que decía eh, le preguntaba a la población si la ley debería ser aplicada o no. Desde el punto de vista jurídico, yo no digo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico si era una pregunta inaceptable para la Corte y entonces la cambió por una pregunta, por un texto pues eh, muy... Eh, eh, Farragoso, diría yo, muy ambiguo, muy poco claro para muchas, muchos sectores de la población. Pero bueno, la Corte se metió en una situación muy compleja porque al mismo tiempo que no podía aceptar la pregunta, pues tenía que dar una alternativa y esa fue la que se les ocurrió. Pudo haber sido mejor o peor, pero esa es la que finalmente logró el consenso en la Corte y, y la que el presidente de la Corte pensó que era la mejor opción. En cuanto al INE, pues eh, ellos se quejan de falta de presupuesto, se quejan de que eh, no se les dio suficiente dinero. Y bueno, ahí nos metemos a una discusión eh, que pues, tendríamos que escuchar a las partes para saber hasta dónde unos tienen razón y otros no. Pero independientemente de, de que el INE haya carecido de presupuesto o haya carecido de voluntad, el, este, la verdad es que creo que no fue la razón fundamental de la baja participación ciudadana cuánto influyó bueno habrá que estudiarlo cuánto hay responsabilidad del ine o no habrá también que verlo con más detenimiento ahí desde luego va a haber una polémica muy puede haber una polémica muy complicada pero no creo que es lo fundamental lo fundamental creo que es que eh, fueron otros factores que influyeron en la falta de participación. y Ya lo dije, en primer lugar, la propia pregunta, que no es culpa del INE, sino de la Corte. En segundo lugar, la falta de promoción clara por parte de los ciudadanos y de los eh, interesados en, en el sí. Y en tercer lugar, este, pues esta reacción contradictoria, un poco ambigua, de los dirigentes de Morena y del propio presidente de la República, y finalmente que no estaba claro qué iba a pasar después de la, de la consulta, aún si ganaba el, el sí como ganó aún si hubiera sido vinculante que estaba muy difícil porque eran demasiados votos los que se requerían eh, aún si hubiera sido el doble o el triple de la participación que finalmente se registró, eh, cuál hubiera sido realmente la consecuencia, eso no, nunca nadie nos lo aclaró ahora se habla de una comisión pero antes de la consulta no estaba claro tampoco si iba a haber una comisión, si iba a haber un, ju un juicio. Eh, y esa esa oscuridad, esa falta de claridad, esa situación que no acababa de eh, terminar de construirse, de, de las consecuencias de la consulta, pues yo creo que también desalentó la participación ciudadana. Si hubieran dicho a partir de esta consulta va a suceder esto, pues yo creo que la gente hubiera ido a, a, a votar con más claridad. Y la gente que votó fue convencida de que hay, había que hacer algo contra el, los expresidentes, contra el pasado, contra la corrupción, pero sin saber exactamente cuál iba a ser el resultado de esa, de esa consulta.
2: Bien, pues, profesor Saúl Escobar Toledo, siempre, siempre es un gusto, le seguimos leyendo también en el sur de Acapulco, suracapulco.mx, con sus entregas, con sus columnas en ese medio, muchísimas gracias, profesor Saúl, por esta participación.
1: Gracias y saludos, buenos días. Muchas gracias, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Eva Capulí.
0: tenemos comunidad en la sana distancia.
1: Nota internacional. En los últimos días las fuerzas talibanes tomaron el control de ocho capitales afganas y continuaron atacando al ejército afgano. Tras la retirada de los efectivos de la OTAN de Afganistán, el gobierno del presidente Ashraf Ghani quedó en una situación vulnerable mientras los insurgentes ganan terreno.
2: Los talibanes han tomado capitales regionales como Kunduz, Farah, Aybak, Sarepul, Sibargan y talocán. Miles de civiles se han visto desplazados por los enfrentamientos de este año. Recordemos que los talibanes surgieron a comienzos de la década de 1990 en el norte de Pakistán, después de la retirada de Afganistán de las tropas de la Unión de, de, de la URSS, eh, de la Unión Soviética. Se cree que su movimiento surgió con financiamiento de Arabia Saudí en centros
1: de estudios religiosos. Después extendieron su influencia y para 1998 ya controlaban más del 90% del territorio afgano e impusieron una estricta visión del Islam que los llevaron a prohibir actividades recreativas y que las niñas mayores de 10 años, por ejemplo, acudieran a la escuela.
2: Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lideró una operación militar internacional y en apenas dos meses cedieron el poder en Kabul. Eh, y aunque los talibanes perdieron el control del Estado, siguieron llevando a cabo acciones armadas contra el gobierno, el ejército afgano y los soldados de la coalición internacional.
1: Hay que señalar que desde el presidente, que, desde que el presidente estadounidense Joe Biden anunció la retirada de su país de Afganistán, los talibanes han abarcado más territorio.
2: Pues vamos a analizar esta mañana la situación en Afganistán tras la retirada de tropas extranjeras y los combates entre las fuerzas, fuerzas gubernamentales y los talibán. Este día nos acompaña a través de la línea la maestra Daniela López Rubí y es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Es profesora de asignatura de la FES Aragón. Y bueno, la bienvenida esta mañana. Buenos días, profesora, maestra Daniela López Rubí. Bienvenida a Primer Movimiento.
7: Hola, muy buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniela eh, Daniela lópez Rubí. ¿Cómo, ¿Cómo entender esa situación? Hicimos un panorama para entender cómo se adueñaron del Estado en Kabul, pero ahora que las tropas eh, abandonaron ya el país, eh, queda queda todo esto a merced de quienes sean más fuertes. ¿Cuáles son la situación actualmente?
7: Bueno, eh, la reseña que ustedes nos compartieron al inicio nos, nos da un panorama bastante claro de cuál es la situación en, en Afganistán. Hace algunos meses el presidente Joe Biden anunció que iba a retirar eh, lo que quedaban de las tropas estadounidenses previo al 20 aniversario del 11 de septiembre y pareciera que estamos viendo la historia repetirse porque hace 20 años, cuando, antes de que llegara llegaron las fuerzas extranjeras el talibán estaba avanzando bastante en el control del país estaban muy cercanos a tomar la capital y es eh, pues una de las consecuencias del 11 de septiembre que inicia la ocupación y se detiene el avance de los talibán en el país, sin embargo la situación nunca ha sido eh, ni pacífica ni, ni, ni delimitada el, la presencia de los talibán al grado tal de que de, hubieran dejado de ser ni una fuerza política ni una fuerza militar y pues pareciera que estamos eh, viendo la historia repetirse, como les decía, hace 20 años el talibán estaba avanzando hacia el control del del país y hoy nuevamente lo está haciendo, se está acercando cada vez más a Kabul y desafortunadamente pues lo que vemos es que pareciera que va a iniciar un nuevo proceso de guerra civil o bien de, de restablecimiento del régimen talibar, ¿no? Es, desafortunadamente, esas son las dos opciones que se vislumbran. Uh
2: -huh. Maestra López Rubí, ¿qué, ¿qué han significado estos 20 años de ocupación, específicamente estadounidense, aunque es una alianza internacional, pues, pero qué han significado en, en Afganistán?
7: Bueno, en principio eh, ha sido como la la oportunidad de retomar prácticas previas al, al establecimiento del régimen talibán, como la posibilidad de que las mujeres estudien y trabajen, que tengan participación política, eh, todas esas limitantes que, que el régimen talibán estableció a la población, no solo a mujeres sino también a hombres, la,
5: eh,
7: la prohibición de, de prácticas, eh, entretenimiento con, tan sencillas como escuchar el radio, por ejemplo, eh, pues de entrada esa ese es una de las características que ha tenido este periodo de ocupación extranjera, ¿no? la posibilidad de retomar esas prácticas, por un lado. Pero por otro lado también ha significado el, el reforzamiento de esta idea anti-occidental, anti estadounidense que es lo que ha permitido que el talibán se mantenga como, como una fuerza dentro del país, no solo como como la oposición a la ocupación, sino manteniendo estas prácticas. Eh, lo hemos comentado en otras ocasiones. Las mujeres, aunque ejercen sus derechos políticos de, de ir a votar, lo siguen haciendo con la burka, que es una de las características del régimen talibán. ¿no? Entonces... eh, por un lado se abren nuevamente estas posibilidades, pero al mismo tiempo se refuerza esta idea antioccidental, que es lo que en un principio generó el surgimiento de este grupo.
1: Pero esta esta idea de la tradición del Islam, del mundo del mundo islámico después de la muerte de Mahoma, no 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 forma parte de la no no, no es la no es el umbral Islam. Eh, y Afganistán, perdón, de, de esta de esta de esta cultura que eh, desde Occidente, des, desde Estados Unidos se trata de ver como una como una entidad esclavizada por la violencia árabe, no no, no forma parte también de esa visión, este, maestra.
7: Bueno, yo creo que ese es eh, uno de, de las tareas que tenemos pendientes desde la visión occidental de los países musulmanes, ¿no? Que pensamos que sus prácticas, al ser tan distintas a las occidentales, de entrada están mal. Y, y en parte pienso yo que es lo que hace que, que sociedades como esta, como la sociedad afgana, eh, rechacen también la visión occidental que se tiene sobre ellos, ¿no? Entonces es, es bastante complejo. Eh, uno desde una visión y desde una formación occidental de inmediato piensa que está mal que una mujer tenga que salir a la calle en principio acompañada de un hombre y cubierta desde la cabeza hasta los pies. Pero no nos acercamos a ver cómo se asumen ellas mismas y si lo están ...interpretando como una violación de sus derechos humanos... Y, ...y es por eso que es interesante observar... ...que cuando ya no es esta una obligación... ...las mujeres siguen usando la burka... ...después de 20 años... ...y, y es compleja esta situación... ...porque pareciera que, que la situación en Afganistán... ...son ciclos de violencia... ...que retira la, la Unión Soviética... Inicia un periodo de guerra civil, se, se, se forma este grupo en, en Pakistán, toma mucha fuerza, la lucha se da entonces entre los que están eh, en contra del Talibán y el Talibán, se da el, la ocupación por parte de, de las fuerzas extranjeras liberadas por Estados Unidos, Sí, sí podríamos ver como un paralelismo entre la ocupación de la Unión Soviética y la de Estados Unidos porque ambos dejan el país sin un resultado claro y sin un saldo positivo para ninguna de las partes porque en la ocupación soviética no hubo un saldo positivo ni para la Unión Soviética ni para Afganistán y en este momento no hay un saldo positivo ni para la alianza eh, de la OTAN y Estados Unidos, ni para el gobierno ornano, ni para el talibán, ¿no? Entonces es, es como verlo por ciclos, eh, incluso eh, se menciona a nivel internacional que pues es una situación muy similar a, a cuando abandonó el país la Unión Soviética, y desafortunadamente no se vislumbra que vayas a solucionarse o pacificarse el país con la retirada del, del resto de las tropas de Estados Unidos y de, de las fuerzas extranjeras. no Entonces es, es muy complejo, eh, les digo, es, es un poco también eh, triste ver cómo se repite esta, esta historia, y lo que también podemos observar es que pareciera que no hay mucho interés sobre esta situación porque desde hace varios años eh, creo que, que nosotros tenemos dando seguimiento a esta situación desde por lo menos hace cinco años. Y ya comentábamos que se requería una solución no militar del problema de fondo que es esta oposición a la presencia occidental y bueno es un tema que no no se ha tratado con esa con esa precisión o con esa especificidad y entonces lo que vemos es que en el lapso de cinco años la violencia se ha hecho cada vez más fuerte al grado tal de que el talibán se ha fortalecido también los intentos de, de plásticas de paz de incluirlos como actor político dentro del, del, de la realidad política de Afganistán, pues no han funcionado
2: y no han funcionado
7: porque el factor constante es la presencia extranjera occidental.
2: Uh -huh. eh, Maestra Daniela López Rubí, cuál es, cuál es la relevancia geopolítica de, de Afganistán y, y qué actividades, tanto lícitas como ilícitas, por supuesto, atraviesan, ahí está el comercio de opio, pero bueno, le pregunto, ¿atraviesan a este país? Lo que nos lleva a pensar en una gran diversidad también de, de actores, pues, de actores, de tribus, de intereses eh, económicos. ¿Cómo está este mosaico en Afganistán?
7: Es interesante porque Afganistán no es eh, propiamente un país rico en recursos naturales ni tampoco está dotado de una geografía eh, favorable para ni para la agricultura ni ni, ni de un clima tampoco pues digamos eh, favorable, igual eh, no, no lo tiene, sin embargo está posicionado en, en un lugar geográfico que resulta atractivo por su cercanía con China, por su cercanía con India, incluso por su cercanía con Irán. Y bueno, eh, recién iniciada la, la ocupación por parte de, de los Estados Unidos, se mencionaba que uno de los motivos era el poder explotar el, el mercado indio estableciendo gasoductos que recorrieran la zona eh, o bueno la, la la zona fronteriza de Afganistán porque en ese momento se vislumbraba mucho más difícil hacer negociaciones con Irán para establecer los gasoductos que con que con Afganistán y se mencionaba que pues eh, las compañías eh, en Estados Unidos veían mucho más factible un cambio político en Afganistán, donde se pudiera negociar con un gobierno eh, de tipo democrático, no como lo era el, el régimen talibán, y que eso también fue una de las motivaciones para, para iniciar la ocupación, además de bueno, lo que sucedió el 11 de septiembre. no Entonces, eh, más que tener recursos que pudieran ser atractivos es la ubicación eh, estratégica en la que está situado y la cercanía con con estos actores no con Rusia con China con India y bueno el el comercio de opio que fue uno de los de los de las actividades que permitió que los talibanes hicieran de recursos eh, en su época en el poder, ¿no? Porque al ser un régimen que no estaba reconocido internacionalmente por por la comunidad, pues se limitaban sus posibilidades de comercio internacional y, y de recursos eh, para el país, ¿no? Entonces ahí fue donde se inició eh, el comercio ilícito del opio y la amapola y pues en viendo que es una actividad que se suponía también iba a controlarse y y terminarse con la ocupación, cosa que no ha sido así.
1: Uh -huh. Daniela, también hay una hay un aspecto que se le atribuye también desde Occidente a la situación de las mujeres, de las niñas y los niños, se dice que es eh, lo, lo religioso, el atraso de los países árabes. Sin embargo, desde distintas fuentes eh, eh, europeas, alemanas, francesas, británicas, lo que se señala como un gran rezago es la pobreza. Porque hay otros, eh, Arabia Saudita, eh, eh, incluso países tan rezagados, según el Banco Mundial eh, de, de la órbita árabe y de Medio Oriente, Marruecos, que está a la saga en ese en eso que llaman el furgón del el último furgón del desarrollo, no tiene una presión este tan, tan intensa contra mujeres y niñas que no van a la escuela. Incluso Túnez, que hay una violencia enorme en ese país, no pasa lo mismo que ahora en Afganistán. ¿Es la pobreza? ¿O es la religión? ¿Cómo lo ve usted?
7: Yo creo que es una combinación de factores en donde en principio está la situación misma de, del país, la cuestión de eh, la falta de cohesión social entre los grupos étnicos, que impide también eh, pues el tomar decisiones de, de mayor alcance. Eh, creo que... Eh, la cuestión de la religión decir que, que la situación del país es esa por su característica religiosa creo que, que no es así creo que son problemas de fondo que tienen que ver con la falta de apoyo también por parte de la comunidad internacional y sobre todo a, a la cuestión de, de tantos años de conflictos armados y de inestabilidad política en, en un país con una diversidad cultural y étnica tan amplia como lo es afganistán donde la lucha entre entre grupos étnicos también significaba el tratar de imponer las, las las características culturales de uno de otro es lo que ha impedido que, que se consolide un sistema educativo, que se consolide un, un sistema económico, que incluso que se consolide el sistema eh, político. Y entonces yo pensaría que no tiene que ver eh, ni siquiera tanto con la pobreza, eh, eh, excluiría que, que la situación se debe a, a la religión, pero sí a las condiciones del país, a las condiciones sociales y sobre todo a los periodos tan amplios que han tenido de inestabilidad política e inestabilidad económica. Eso es lo que yo atribuiría a esta condición.
2: Uh -huh. Maestra, bueno, vamos acercándonos al cierre pero le pregunto sobre las responsabilidades políticas ante la ocupación las responsabilidades, por supuesto, del país invasor de los, de, de los Estados Unidos en este caso con Afganistán ¿cómo, cómo ver esta cuestión? ¿cómo leer también eh, esta ocupación que da eh, finalmente estos, estos resultados? Eh, ¿es un fracaso? por supuesto Pues a, a todas luces alguno lo vería de esa manera pero Cuéntenos un poco de este tipo de responsabilidades
5: políticas.
7: Bueno, desde el inicio de la ocupación se mencionaba que uno de los grandes errores que había cometido Estados Unidos al llegar a Afganistán es que no tenía un plan claro sobre qué era lo que iba a hacer una vez que estuviera con presencia en el país. Es decir, lo único que sabían era que querían capturar a Osama Bin Laden y que querían terminar con el régimen talibán. Esa era la única claridad que existía el 8 de octubre del 2001, que fue cuando llegaron a las tropas extranjeras a Afganistán. Y eh, yo creo que parte del fracaso de esta ocupación es ese, que no se tomaron el tiempo de conocer realmente cuáles eran las necesidades del país y se enfocaron en, en llevar a cabo una ocupación militar caracterizada por los combates en contra del, de los talibán y que no se enfocaron en resolver las problemáticas eh, profundas de, de la sociedad que estaban enmarcadas en, en esa falta de ecuación entre grupos técnicos. Si desde un inicio, se, 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 bueno, eso es lo que creo yo, ¿verdad? se hubiera enfocado toda eh, la estrategia a buscar una unión para fortalecer el sistema político del país a través de, de la interacción y del reconocimiento entre grupos étnicos, toda la, la evolución de la ocupación hubiera sido distinta, pero bueno, en principio no se tiene un plan claro y a los pocos meses, en el 2002, se vuelca la atención del gobierno de los Estados Unidos y un poco también de la comunidad internacional a la intervención en Irak y se deja de lado Afganistán, eh, a lo mejor pensando que se tenía el control ya del Talibán, cuando el Talibán es una fuerza que nunca ha desaparecido y tampoco ha estado en ningún momento tan debilitada como para pensar que ya no iba a ser un, un, una fuerza de, de atención o de peligro para para esta, para esta ocupación. Entonces, yo creo que sí hay una gran responsabilidad por parte de, de, de los Estados Unidos al no haber tenido un plan claro y en este momento decir, bueno, pues mejor nos vamos porque ya no vamos a poder resolver nada, pero tampoco dejar un plan político al momento de retirarse. Es solo irse y ya.
1: Ajá. Pues maestra Daniela López Rubí, le agradecemos muchísimo esta, esta, estos puntos de vista, son sus puntos de vista que son resultado de un, de un conocimiento, de un estudio, de una experiencia también de investigación, le agradecemos que los comparta con nuestro auditorio, que lo comparta con nosotros, pues estamos, estamos en seguimiento de este de este mundo que es apasionante y es muy importante para para espejearnos eh, en torno a una comunidad internacional en la que pues no estamos solos, y esto es la prueba. Muchas gracias, Daniela López Rubí, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora, profesora en la FES Aragón, de asignatura. Gracias. Al
7: contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día.
2: Gracias gracias, hasta pronto maestra López Rubí vamos a hacer ya la pausa de la hora, son las 8 con 58 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, les invitamos por supuesto a de nuevo encontrarnos el día de mañana en el 104.3 y ahora permanecemos aquí en www.radio.unam.mx nos vamos con música del compositor, del músico francés Pascal eh, Comalt, Comalat eh, Paganini Pagatot no es lo que ya estamos escuchando, para despedir esta hora volvemos.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: ¿Tú sabes hablar en público? Pero no decir lo que se te venga a la mente, sino lo que quieres decir.
10: Saludamos pues. Transmite
9: tus conocimientos con una buena ponencia Aprende la técnica Inscríbete al curso de Oratoria y Dominio de la Voz en línea Los sábados, del 4 de septiembre al 23 de octubre Imparte Sergio Rued Para mayor información, escribe al correo cursosrunam.gmail.com Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Hugo Eric Flores Cervantes Presidente Nacional del PES En el PES
11: somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
6: Es la
3: casa de todos. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Nacheli Ramírez Hernández Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
6: de la Ciudad de México Los archivos institucionales no son un mal necesario sin un activo necesario para la defensa de los derechos de las personas en sus casos particulares. Hoy por hoy, los organismos públicos autónomos tenemos el compromiso de dar el ejemplo en las estrategias que terminen con la corrupción y la impunidad. En lo que toca la información relativa a las violaciones de derechos humanos y las investigaciones asociadas, este material archivístico tiene un valor social para la preservación de la memoria colectiva. También se logra promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la verdad y la justicia. Es palpable la exigencia de una sociedad cada vez más informada y, en consecuencia, requiere de gobiernos abiertos y comprometidos.
9: Esta pandemia provocó muchos silencios, silencios que merecen su propia música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su séptimo programa Homenaje a las víctimas de la pandemia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, The Deum de Joseph Haydn y La Misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, con la soprano Anabel de la Mora, la mezzo -soprano Alejandra Gómez Ordaz, el tenor Andrés Carrillo, el bajo Rodrigo Urrutia y el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 14 de agosto a las 10 horas, hasta el domingo 15 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Que la música reavive el recuerdo, mitigue el dolor y honre la memoria. Orquesta Sinfónica de Minería
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9.03 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, la sede de esta gran radiodifusora universitaria. Socorro Montes está al frente de los controles técnicos, haciendo navegar y conduciendo como una buena timonel está esta nave que en la producción ejecutiva tiene como un, eh, un, un alto mando a Frida Saldívar. Está también del otro lado del micrófono a mi compañera Berenice Camacho. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues aquí estamos iniciando esta tercera hora. Estaba leyendo los comentarios que nos hacen llegar en nuestras redes sociales. Estuvimos hablando la hora pasada con Saúl Escobar Toledo sobre las ideologías y la consulta popular del primero de agosto. Nos dicen por acá, eh, a ver, hay una pregunta específica. Dice Alfonso de Alba Arcos, no conozco el porcentaje de participación de los votantes de la consulta en Ciudad de México. ¿Alguien conoce ese dato? Fíjate que, y fíjense que, bueno, ustedes, si, si estuvieron ahí atentos a las distintas conferencias posteriores a la consulta, una de ellas fue la del gobierno de la Ciudad de México y ahí Martí Batres dio algunos de los datos que comparto rápidamente con ustedes antes de irnos con la poesía. La consulta popular en Ciudad de México obtuvo tuvo la participación de 806.693 Tres personas que participaron El 97.62% Por el sí, pero lo interesante también es que hizo ahí Martí Batres un comparativo con otras consultas, ninguna de ellas constitucionales, esta es la primera, pero bueno, distintas consultas y plebiscitos y ejercicios democráticos de este tipo que se han dado a lo largo de las últimas décadas en Ciudad de México, en la capital del país. En 1993 decía Martí Batres el plebiscito para la elección de autoridades eh, para elegir a las propias autoridades de Ciudad de México eh, obtuvo una participación de 320 mil personas. La consulta zapatista en el 95, 300.000 personas. La cuestión del Fobaproa en el 97, mil personas. Eh, sobre el, la cuestión del registro de Andrés Manuel López Obrador como candidato a jefe de gobierno en el año 2000, obtuvo una participación de mil personas. Eh, en 2001, sobre la cuestión del horario de verano, mil 321.933 personas. Eh, más recientemente, 2002, eh, sobre la cuestión de los segundos pisos del periférico, 420.533 personas participantes y finalmente en 2018 el tema del aeropuerto obtuvo una participación de 235.000 464 personas. Bueno, pues bastante elevada la participación de la reciente consulta popular de este año, del primero de agosto, repito 806 693 personas participantes, Miguel Ángel.
1: Sí, la participación fue, 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 fue importante, no fue tan significativa como una elección como la que tuvimos, que fue promovida pues prácticamente tres años antes, sabíamos que tenía que concluir en 2021, un proceso, un proceso constitucional y electoral muy, muy promovido. Eh, en esta pandemia, muchas personas eh, volvieron a su código postal originario en su credencial de elector. Eh, algo que sabemos que está documentado es que muchas personas, por estudios, por trabajo, cambian temporalmente su domicilio. No saben ni cuánto tiempo van a durar en su trabajo. Saben que el estudio y su traslado al centro de, de aprendizaje es temporal y conservan su credencial de lector. La, el esfuerzo que la ciudadanía hace a veces incluso de regresar a su propio estado para ejercer su voto, es muy importante, se planea con anticipación, es casi una tarea grupal, familiar, es una responsabilidad que muchas veces se toma en pareja, pero esta consulta es distinto también la son, es multifactorial el orden de, de, los, de los acontecimientos que, que permiten un análisis de esta, de esta consulta y de la participación. Muchas personas con la pandemia regresaron Perdieron su trabajo, la educación se dio a distancia y regresaron a los domicilios que originalmente tenían con sus padres o con sus abuelos, sus ámbitos originarios. Y, y pudieron votar en algunos en algunos casos, pero esta participación también tiene que ver con esta esta movilidad que provocó la pandemia, esta reasignación que en muchas en muchas ocasiones motivó que no pudieran acceder a los lugares donde habían hecho cambios de domicilio, donde ya no tenían posibilidad de de ejercer su voto, ¿no? Yo creo que hay que tomar es eso bien. en cuenta.
2: Así es. Bueno, pues ahí está. Eh, entre las cuestiones que nos hacen llegar a través de redes sociales, seguimos leyendo sus comentarios. Tendremos en la mesa del día, eh, después de la poesía necesaria, el tema sobre la demanda, esta demanda pues histórica eh, sin eh, precedentes que realiza el gobierno mexicano contra 11 empresas, las principales empresas de armas en los Estados Unidos. Así es que vamos a conversar sobre el tema. Lo abordaremos con la doctora Paloma Mendoza Cortés, directora de Coordinación y análisis de MB Consulting, y también con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son los temas, abordan temas de seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Esto para la mesa del día de hoy miércoles, por supuesto también la participación del doctor Pino Sosa hacia el cierre, pero antes nos vamos con la poesía Miguel Ángel.
1: Vamos a la poesía.
2: La poesía, pues hoy Ana Angulo Rivero es una escritora, editora, traductora también que nació en Bilbao en el año de 1971 estudió letras modernas inglesas en la UNAM, también estudió danza y teatro en Nueva York y en España, y bueno, ha escrito cuentos infantiles, ensayo novela, obtuvo el primer lugar en el concurso punto de partida de la UNAM en su edición 48 en la categoría de poesía precisamente con el poema que les voy a compartir que se titula seres aplastados varios de, su, de sus poemas están relacionados con con ser ciclista en una ciudad en ciudad de méxico y, y bueno eh, vamos este poema tiene un poquito refleja un poquito de esa experiencia aunque hay otros que la abordan completamente así es que vamos con la poesía ana angulo rivero seres aplastados Seres aplastados, son como esas hojas y flores que se guardan entre las páginas de un libro Secos, frágiles Algún día fueron tridimensionales, capullos, voladores, brotes de algo vivo En bici por la ciudad los encuentras a cada rato Seres pequeños, aplastados por los coches, aplanados súbitamente Se confunden en el asfalto de manera gradual en unos pocos días Generalmente son pájaros, a veces ratas atropellados, insignificantes, debajo de los árboles, de los camellones, de todas las avenidas, manchas grises y blancas en las que se distinguen una patita, un ojo, un ala, dicen, cada vez puede ser la última, instantáneas de la muerte que, como el amor, como el desamor, como los hijos, como las enfermedades, llega, de manera repentina, a cambiarlo todo para siempre».
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
1: Mesa del Día. El gobierno mexicano presentó ante tribunales de Estados Unidos una demanda contra 11 empresas de armas. Se trata de la primera demanda de un gobierno contra los fabricantes de armas en ese país. Las autoridades mexicanas acusan a esas empresas de facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México.
2: El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que la demanda fue interpuesta ante una corte federal en Boston, Massachusetts, donde tienen su sede principal las empresas de armas.
1: El secretario de Relaciones Exteriores explicó que esta demanda es parte de la campaña del Gobierno Federal contra las armas, ya que la prioridad es reducir los homicidios. También aclaró que la demanda no busca alterar las leyes americanas.
2: La Cancillería estima que los daños provocados por el tráfico de armas equivaldrían a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto mexicano, por lo que pedirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares.
1: De acuerdo con el gobierno mexicano, alrededor del 70% de las armas traficadas en México provienen de Estados Unidos. Los datos indican que al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados con ese armamento.
2: Pues vamos a realizar un análisis en esta mañana eh, sobre esta demanda presentada por el gobierno mexicano en Estados Unidos contra fabricantes de armas en ese país. Nos acompañan para este propósito la doctora Paloma Mendoza Cortés. Ella es directora de Coordinación y Análisis de Envi Consulting. Doctora Paloma Mendoza, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy gracias, doctora Mendoza. Buenos días. Eh, presento al maestro... Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de CACEL, es doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sus líneas de investigación han sido Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí a discutir el tema en esta mesa. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal Berenice? Muy buenos días.
11: Juan
2: Manuel, maestro, Juan Manuel, buenos días, bienvenidos ambos. Eh, inicio pues con un, pidiéndoles un comentario eh, panorámico, digamos, sobre eh, es, esta demanda ha llamado la atención de propios y ajenos, varios medios internacionales han abordado la nota, lo eh, ilustran como una demanda pues inédita. Eh, ¿Qué relevancia tiene esta acción del gobierno mexicano eh, en lo simbólico, en la relación bilateral, eh, en fin, en cuanto al comercio? toda la cuestión que atañe a este punto. Doctora Paloma Mendoza, por favor.
12: Sí, gracias. En primer lugar, me gustaría hacer un contexto de todo ese, toda esta situación del tráfico de armas eh, transfronterizo entre México y Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría decir que la vida útil de las armas es un ciclo muy largo. Eso eh, provoca que haya mucha reventa en torno a las armas de fuego. Segundo lugar, para considerar el tráfico de armas debe, debe saberse que hay una una parte que es nacional, o sea, el tráfico interno de armas, y una parte transnacional, que es propiamente las armas que vienen, en este caso, desde Estados Unidos. Eh, que se puede denominar como tráfico nacional de armas? A la venta ilícita, a la distribución ilícita, al robo, o incluso al desvío de las armas de venta legítima que son destinadas hacia las fuerzas de seguridad. Ahora, eh, hay un momento en el que las armas salen de un circuito lícito y entran en un circuito ilícito de tráfico transfronterizo y, y tráfico interno, que es lo que también nos dice muchos de los métodos de tráfico, que son esencialmente tres, el tráfico terrestre, el tráfico marítimo y el tráfico hormiga. La mayoría de las armas se trafican a través de, de la hormiga, aunque la vía marítima es eh, considerada como... Eh, la vía por la cual entra mayor cantidad de armas. Se calcula que es hasta cinco veces mayor que incluso los medios terrestres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a través de los medios de transporte terrestres es donde se hacen eh, la mayor cantidad de vehículos. Eh, las cifras varían, no hay una, una cifra concreta de cuántas armas se trafican, pero se calcula, eh, hay, hay un cálculo distal, porque algunos dicen que es de una de cada diez armas, que se trafican entre México y Estados Unidos, solamente una es decomisada. O sea, de cada 10 una y hay otros que se van hasta arriba, hasta los estratos de la estratosfera y Bueno, una de cada 100 logran su decomisada. Ahora, hay otra cuestión. En Latinoamérica y el Caribe, por alguna razón las armas ilegales, su precio es menor al precio de las armas legales. Esto no se ha logrado explicar. La lógica nos dice, bueno, si se incrementa el riesgo de, tanto de transporte como de la importación vía ilegal, pues se supone que tiene que ser más caro el precio en México que en Estados Unidos. Y usualmente no, no es así. Ahora, ¿no se considera el papel de las empresas de seguridad privada que poseen eh, licencia de para adquirir armas? ¿A qué nos conlleva esto? El papel titular de... Eh, la para aplicar la ley federal de armas y dispositivo corresponde al ejército Por lo que hace a así es y, y que las, fuerzas la armadas, las fuerzas armadas las eh, fuerzas armadas de y mar están también al cargo de las de las aduanas y de los puertos o sea ellos son las autoridades eh, correspondientes para para hacer cumplir esta ley entonces yo no vi en la conferencia de prensa ningún representante de Sedena que son los responsables de la situación de las armas en México. Por poner un ejemplo, el, el periódico El País el pasado junio de este año eh, publicó que el exdirector del general del registro de armas de fuego y explosivos durante el gobierno de Calderón eh, está siendo investigado porque revendió armas a Sedena, revendió armas a, a militares y a incluso un coleccionista privado que después fue vinculado al crimen organizado. Entonces, eh, tan solo por decirlo de alguna manera, y esto, esto ya es para terminar el, el contexto, entre 2006 y 2017, más de 20.000 armas vendidas a las fuerzas estatales y policiales fueron reportadas como robadas, o extraviadas, incluido a la PGR y el sí, mismo Estado, y los estados en los cuales se, se ha detectado este reporte de web extravioso en Ciudad de México, Guerrero y Estado de México. Entonces, esto te habla mucho del tráfico interno de armas en el país. Ahora, México no cuenta con una infraestructura de rastreo ni bases de datos del estado de las armas ilegales. De las armas legales sí lo posee de pero esto te habla mucho porque de la situación, porque en la conferencia de prensa, cuando se presenta... Eh, se presenta todo todo este litigio estratégico que ha sido denominaron ellos. Ellos utilizan eh, cifras que da a conocer el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces eh, es, eh, es cuestionable porque se usan cifras que, que el mismo gobierno estadounidense. Y te explica porque México no tiene una, una cifra concreta de de una certeza de realmente cuántas armas se logran traficar hacia, hacia México de Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que, tan solo por ejemplo en 2017, Estados Unidos incautó más de mil armas y México solamente incautó poco más de 50.000. Entonces esto también te habla mucho de la situación y estar sobre las acciones que se llevan a cabo para controlar, este, para controlar o disminuir este tráfico de armas.
5: Uh
2: -huh. Juan Manuel Aguilar Antonio qué agregar a este panorama la dimensión del tráfico ilícito de armas en México, esta cuestión sobre las eh, armas que también están en manos de las autoridades eh, de, de, de la seguridad pública, eh, en fin ¿qué, qué abonar maestro Juan Manuel
11: ¿Qué tal Berenice? Bien, más que nada primero agradecerles aquí la invitación tanto a ti como a Miguel Ángel y también estar aquí con mi buena colega Paloma una académica que admiro mucho en esta materia de temas de seguridad pública y bueno, antes que nada, quisiera este, comentar en la parte de que es importante mencionar que esta demanda se maneja como un litigio estratégico por el hecho de que es bueno, eh, presentada ante una corte de Boston y es una demanda presentada contra 11 diferentes empresas armamentísticas. En ese sentido, es importante destacar que eh, hay una fuerte polémica vinculada a este tema en el sentido de que no es una demanda que pueda manejarse por la vía diplomática, en el sentido de que no se está imponiendo una queja directa de un estado a un estado, en este caso concreto el gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Eh, por otra parte, eh, hace algunos días, por ejemplo vinculado al día que se impuso esta demanda ante la Corte de Boston, este, Carlos Pérez Ricard, investigador del CIDE y también bueno eh, director de la cátedra Nelson Mandela, en nuestra universidad, eh, escribió un texto muy interesante sobre el contexto y esto creo que está muy vinculado a la parte eh, del programa y la agenda que había presentado el embajador Juan Ramón de la Fuente en el marco de su colaboración en Naciones Unidas, en el cual había dicho eh, que iba a haber un fuerte activismo de México en contra del tráfico y trasiego de armas internacional, muy vinculado a la situación de violencia que, eh, que vive en México. Aquí hay fuertes polémicas en el sentido... Eh, de que no se puede poner una queja directa entre Estado y Estado porque, bueno, la segunda enmienda de los Estados Unidos permite a los norteamericanos eh, la posición de armas para su defensa personal. Y también, por ejemplo, eh, iba a ser mucho más fácil que de una queja diplomática realizada por el gobierno de México hacia el gobierno de Estados Unidos esta fuera desechada, se llamara a un contexto de que es un asunto de política interna y de soberanía nacional, y hubiera sido desechada este, rápidamente esta queja por parte del canciller Marcelo Ebrard. No obstante, eh, hay varias eh, polémicas y varios temas que están sujetos eh, y son cabos sueltos dentro del contexto de esta demanda. Uno de los primeras, por ejemplo, sería considerar que la que se impuesta en Boston, pero la principal eh, centro de suministros de venta de las armas que llegan a México están situados en estados fronterizos con el caso concreto de Arizona, el caso concreto, por ejemplo, de California, el caso concreto de Texas, y tenemos que entender que el gobierno de Estados Unidos se maneja como una federación de estados en el cual cada estado de la unión tiene diferentes códigos tiene diferentes leyes en las cuales se puede volver muy difícil eh, de alcanzar esta visión que presenta la demanda de disciplinar a las empresas de armas para que puedan tener los controles en la parte este, de la venta y distribución de armas, entonces creo que es una parte que se puede festejar muy bien en, la, en el sentido de la iniciativa del gobierno para hacer una queja internacional en el marco eh, del contexto de la relación bilateral, es un tema inédito porque es una demanda impuesta por un gobierno hacia un conjunto de actores privados, que son las empresas eh, productoras de armas, pero creo que todavía hay muchos cabos sueltos que puedan alcanzar una resolución satisfactoria y también, bueno, alcanzar en alguna medida la indemnización que pide el gobierno de México respecto al tráfico de las armas y el daño que causa en nuestro país.
1: Claro. Hay un mecanismo, doctora, eh, doctora Paloma Mendoza Cortés, que impida que eh, que hay, que haya una eh, un control en la importación de armas, hay una hay una manera de evitar por dónde entran, por dónde se, se hace este se hace este tráfico con empresas pues tan calificadas en Estados Unidos y que pueden entrar tan fácilmente a, al país son marcas que tienen una, un sello de agua que tienen una, un código de barras que tienen una identidad en el en, en el mercado mundial cómo pueden entrar esas esas armas las las eh, las reclamaciones se tendrían que hacer con todas estas evidencias con toda esta este captura de de estos de estas herramientas
12: sí como ya lo ha mencionado muy bien aquí el colega Juan Manuel eh, la mayoría del tráfico proviene ...de la zona fronteriza... Eh, ...especialmente de, de los estados de Texas y de Arizona... ...ahora... Eh, ...hay dos... hay ...bueno, la manera más usual... ...para para que las, las armas ilegales entren a México... ...es a través de... Haga, ...imagínense que un arma es como un rompecabezas... ...entonces se envían por partes... ...se ha descubierto que a través de muchos... Eh, ...muchas empresas de paquetería... ...se suelen utilizar para enviarlas por partes naturalmente cuando pasan por rayos X, pues el, el empleado de la empresa no se da cuenta que son armas fraccionadas, porque tú puedes eh, disfrazarlos para que parezcan cualquier cosa, entonces esa es una de las vías más usuales, otra de las vías más usuales es utilizar a ciudadanos estadounidenses que compran las armas eh, varias armas en varias armerías diferentes y eh, arman una, un arsenal y las revenden hacia, hacia el crimen organizado que a la vez eh, utiliza a ciudadanos estadounidenses la mayoría a mexicoamericanos para eh, traer las armas ilegales y regresar si es posible con, con drogas que son eh, ocultas por ejemplo en, en los tanques de gasolina eh, bueno en los lugares más y, eh, insospechados que te puedas imaginar entonces eh, y para para completar un, un poquito lo que, lo que decía aquí eh, el colega Juan Manuel eh, ya estás metiendo aquí una tercera parte en una en un asunto de la agenda bilateral de seguridad, porque estás metiendo a las empresas privadas y eso puede ser algo muy peligroso porque eh, durante la conferencia de prensa eh, se mencionó el caso de la demanda contra Remington por las familias de los niños asesinados en el tiroteo de la escuela de Sandy Hook en 2012 ese litigio duró siete años, y yo me pregunto bueno, Juan y en el caso de que llegue a perder Morena, la presidencia de la República, si llega un partido diferente, ¿van a continuar con ese litigio? ¿O solamente es eh, una, una manera en la que eh, el, el secretario Ebrard eh, quiere impulsar sus aspiraciones presidenciales? no Y bueno, regresando al caso de, de Remington y la Escuela Sandy Hook, eh, después de estos siete años se eh, logró un acuerdo en la que la empresa... Eh, daría 33 millones de dólares a las a las familias afectadas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que la empresa se declaró en bancarrota para no pagar esa indemnización. O sea, estamos hablando de una empresa de más de 200 años de antigüedad y que en algún momento fue parte de los Entonces, que una empresa así se declare en bancarrota con la finalidad de no indemnizar a las familias afectadas, pues bueno, esa es una de las tantas estrategias que pueden hacer uso a las empresas privadas, porque no hay manera de controlar ese tipo de prácticas que abusan de los vacíos legales o del mismo marco legal y que del de que estamos hablando, ¿no?
1: Uh -huh sí la la, la observación eh, que hace usted doctora es una observación pues absolutamente tridimensional de y de enorme hondura del problema aquí le preguntaría al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio eh, hay eh, autoridades que sexenios anteriores formaron parte de la seguridad en México este Palomino García Luna que fueron dueños o son dueños de empresas de seguridad muy importantes. Se dedicaban a proteger hasta periodistas. Imagínense estas empresas que están armadas. ¿Cuántas empresas eh, eh, compran armas? ¿A qué equivalente eh, de, de esa cantidad proporcionalmente a las que se compran en México vienen de Estados Unidos? Los permisos de importación, el control de las aduanas, como que qué tenemos, de tenemos ese conocimiento, ya la doctora Paloma Mendoza señalaba que era un territorio ignoto, hay muchas cosas por descubrir, pero qué sabemos,
11: en esta parte creo que hacen un punto muy trascendente Miguel Ángel, en el cual de que deberíamos hacer más transparente el tema del suministro de armamento para este, corporaciones de seguridad pública, fuerzas armadas ...y demás instituciones en México... ...porque, por ejemplo, eh, creo que en el tema... Por, ...de los suministros para, para el ejército... ...las instituciones policiales... ...puede haber una fuerte vinculación... ...en concreto... Eh, ...con empresas estadounidenses... ...pero también, por ejemplo, tenemos que tener dentro del mapa... ...que, por ejemplo, en el caso concreto... ...de las organizaciones criminales... ...el principal armamento es conocido como el AK-47... ...y ese, por ejemplo, es un arma de maquilación... ...que tiene su origen en Rusia... ...pero que actualmente se puede producir... ...en diferentes puntos del país... Y es un arma, por ejemplo, que tiene un costo de producción que es de los 150 a los 300 dólares y que, bueno, gran cantidad de países están produciéndolo y es muy, muy popular entre las organizaciones criminales por su efectividad y por la parte este, de la, del buen u del uso rudo, por así decirlo en algún sentido, que pueden darle este tipo de organizaciones criminales que puede extenderse a lo largo del tiempo. En ese sentido, este, es importante mencionar que hay una fuerte vinculación, una fuerte necesidad de transparentar la parte, por ejemplo, eh, de la compraventa de armas legal para poder tener un panorama más vinculado a la compraventa y trasiego de armas de manera ilegal dentro de las central de México-Estados Unidos. Pero creo que el problema es más severo y la parte de las cifras presentadas por este, el gobierno de Estados Unidos nos dejan muchas dudas y también, por ejemplo, no tenemos la certeza eh, de cómo ese tráfico ilícito puede vincularse a de violencia en México. Algo muy interesante es que la misma Cancillería presenta que el tráfico ilegal de armas está vinculado a una cifra de 17.000 asesinatos al año dentro de nuestro país. Y esto puede ser muy polémico porque se está adjudicando eh, que prácticamente del 60 al 70% de los homicidios cometidos en nuestro país eh, son a razón de esta polémica y de ahí que se pida una indemnización tan alta que sea 15 mil millones de dólares que representa por ejemplo 2% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y que de alguna forma eh, llevar el litigio estratégico en el marco de la relación bilateral puede ser muy difícil, pero en caso concreto de que pueda abocarse una solución eh, a favor de México pues también pueden darse estos escenarios preocupantes o estas soluciones eh, que pueden encontrar las grandes corporaciones como bien comenta Paloma en el sentido de que pues una empresa puede quedar bancarrota ...y hasta ese sentido no puede este, darse una, el pago de la indemnización al gobierno de México. Entonces, pues, hay muchos este, muchas dificultades de enfrentar y también, por ejemplo... ...también hay una fuerte responsabilidad de México en la parte de ver que los puntos principales fronterizos del, de México... En el, ...en el caso concreto de Nuevo en el caso concreto del Paso, en el caso concreto de Tijuana... ...se debe mejorar y refinar mucho la parte de los controles fronterizos y aduaneros para mejorar el decomiso de armas pues evitar que pueda, siga dándose este tráfico ilegal. Eh,
2: doctora Paloma Mendoza, voy a poner un ejemplo un poco para ilustrar esta pregunta que le voy a hacer eh, en este momento, eh, recordar un poco el juicio en la corte de Stuttgart, en Alemania, que investigó y dio un fallo en contra de una empresa eh, alemana de venta de armas, Heckler Koch, uh -huh. una empresa que… Uh -huh. eh, que, que ven, le voy a dar un poquito de contexto a, a la audiencia y, y recordar tal vez un poco este momento. Una empresa que vendió armas en provincias mexicanas bajo control de los cárteles, es lo que dicen eh, los que la, la fiscalía, pues, entiendo así. Armas que presuntamente fueron utilizadas en los hechos de Iguala, entre otros acontecimientos eh, violentos. Eso es en Alemania, donde las leyes son, son estrictas en este sentido, no se puede comerciar en territorios en conflicto, es lo que entiendo. Pero, ¿cómo, cómo es, eh, poniendo ese ejemplo, la legislación para con Estados Unidos respecto a sus a lo que se puede y no lo que estas empresas vendedoras de armas eh, pueden o no hacer en cuanto a su comercio exterior o con otros territorios fuera de los Estados Unidos? ¿Cómo es esta cuestión? Pensando, bueno, en la gran influencia que tiene el lobby de la Asociación Nacional del Rifle, eh, la segunda enmienda que ya se ha eh, eh, tomado, por supuesto, en consideración aquí en esta charla. ¿Cómo se ve esta cuestión? De la legislación.
12: Sí, usualmente se considera que, bueno, Estados Unidos es el gran productor y traficante de armas hacia México. Sí, en su mayoría lo es, pero también hay uh, casas productoras de armas de otros países de Europa, bien menciona usted el caso de Alemania. Eh, por poner un ejemplo también en el caso de México, en abril de este año se hizo pública la operación Frozen, que se llevó a cabo entre octubre de 2015. 2020, eh, que fue una operación conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en donde se llevó a cabo una revisión fronteriza de las garitas de, eh, de Coahuila y Chupaco, ¿no? Con la finalidad de combatir el, el tráfico de armas, de droga, dinero, y una con un enfoque especial hacia los túneles subterráneos tan famosos que, que existen en la frontera. Entonces, eh, se comunicó, se hizo público que entre enero de 2017 y julio de 2020 se aseguró 1.855.000 armas, casi 2 millones, las cuales provenían de 38 países diferentes, en su mayoría de Estados Unidos, con casi 20.000, eh, seguido por España, Austria, Italia y Brasil. Y de hecho se mencionan incluso hasta países de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas en, en la presentación del se menciona mucho la la Colt calibre 38 la que tiene grabada a Emiliano Zapata que fue la que usó en cártel de Sinaloa en 2017 para asesinar a Miroslav Abich también otro caso en 2019 en el operativo fallido para aprender a Ovidio Guzmán eh, en los videos aparece una Barret calibre 50 que es, se supone que es un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y es capaz de derribar helicópteros que fue utilizada por miembros de cárteles de Sinaloa para, para liberarlo. Eh, también en el caso de Ayotzinapa, que es el caso que usted ha mencionado, la jefe de de Alemania, que es... Bueno, de hecho esas armas que se utilizaron en, en Ayotzinapa fueron vendidas por Sedena a las corporaciones uh -huh. policiales. De hecho, eh, sí, eh, usted bien ha mencionado, eh, en Alemania se multó a, a, a la empresa con una moto muy importante, dos empleados que fueron los que, los que facilitaron la venta estuvieron en la cárcel y pero no solamente eran armas de, de Alemania, también había armas Beretta de procedencia italiana y en Italia no existen controles de usuario final como sí si los hay en Alemania. Entonces, eh, ¿qué nos, ¿de qué nos habla esto? Pues de que el panorama es mucho más amplio. Yo no veo eh, dentro de este, entre comillas, litigio estratégico, qué acciones están emprendiendo hacia otros países, porque las armas no solamente provienen de Estados Unidos, sino también provienen de otras partes del mundo. Entonces, aquí hay un, un dato importante que me gustaría mencionar. Cuando en 2004 terminó una prohibición federal de venta de armas de asalto en Estados Unidos... Eh, fue cuando se incrementó la venta y el tráfico de armas hacia méxico y fue eh, y están los registros de los asesinatos sobre todo en los estados fronterizos de méxico que fue cuando se incrementó eh, la, la violencia armada y los los asesinatos por armas de fuego entonces esto también nos nos señala que no hay una correlación directa entre la venta de armas legal y eh, la violencia en méxico uh
2: -huh. Uh -huh. Maestro Juan Manuel Aguilar, eh, bueno, ya vamos cerrando la charla, tenemos unos poquitos minutos, pero ya encaminándonos al cierre, eh, pues preguntar, y hay varios comentarios en la audiencia respecto al peso, al gran trabajo, eh, el, al gran peso político que tiene la Asociación Nacional del Rifle, por supuesto, en Estados Unidos, ni Obama lo puedo quitar, o, o, o disminuir esa, esa potencia que tiene, esa presencia, ese respaldo, eh, junto con la segunda enmienda eh, que protege a nivel constitucional la aportación de armas, es un derecho... Pero, ¿cómo, ¿cómo se ve en términos políticos pues, esto que emprende el gobierno mexicano con este eh, ambiente político también de un lobby tan poderoso como este?
11: Esta pregunta es interesante, Dereñiz. Y
5: mm. ah,
11: ah, ah, precisamente la figura de Carlos Pérez Ricardo también hablaba un poco vinculado a esto. Es importante y de alguna forma también puede celebrarse estos pasos. Para demostrar que también hay una fuerte eficacia del texto de armas que vulnera y que bueno, que afecta severamente eh, la cuestión de la seguridad pública dentro de México. Y es importante mencionar que, precisamente en aquellos años en los cuales Marcelo Brad eh, deja el gobierno de la Ciudad de México eh, y entra eh, el cambio por Miguel Ángel Mancera, pues él precisamente viaja a Estados Unidos y trabaja en empresas logísticas, trabaja con Naciones Unidas, con estas figuras por lo cual podemos decir que no es un contexto y un entorno que le sea muy ajeno. Y también, por ejemplo, no es un, un campo en el cual desconozca las fuertes presencias y el tema de las fuertes relaciones de poder que pueden tener estas organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, pues en ese sentido, destaca eh, también los severos huecos y fallas que presenta la demanda por parte del canciller. Y también, por ejemplo, con los temas que ya hemos dicho, que se deja de lado el tema de la jurisdicción de los Estados eh, de la Unión Americana, se deja de lado también la estrategia integral que se va a hacer, por ejemplo, de parte eh, de los Estados fronterizos para evitar el tema del tráfico ilegal de armas. Se deja de lado, y justamente algo es muy importante, ¿qué acciones puede emprender el gobierno mexicano en colaboración con las empresas? Porque no solamente es un tema de recibir la pero también debe haber una política integral por parte del gobierno de México. Uno, para transparentar la compra venta ilegal de instituciones públicas en México, como las fuerzas armadas, de instituciones policiales, como bien los casos con esta, eh, la doctora Paloma, que armas por la misma cadena fueron vendidas a quienes se este, acciones dentro de ese episodio negro de nuestra historia, que es el caso de Quinapa y pues también para evitar el trasiego y tráfico de armas, no solo de Estados Unidos, sino de otros diferentes países. Entonces, eh, puede existir una fuerte polémica, de que esta demanda también sea un detonador de carácter político. Y también, por ejemplo, la presencia, el precedente de una demanda impuesta a empresas de tráfico de armas, pues también puede darle una fuerte proyección eh, al que el va celebrar, también puede, por ejemplo, estar vinculado a un tema de, política interna de retomar su parte como actor estratégico dentro del proceso eh, de la elección que o había en 2004. Entonces, eh, creo que hay severas fallas que deben enmendarse en la parte de la demanda y así como está planteada, yo creo que va a marcar un precedente histórico, pero no creo que pueda tener un alcance concreto en la parte de una regulación, en la parte de recibir una administración por parte de las estrellas para mejorar las estrategias contra el tráfico ilícito de
1: pues eh, es, eh, es un tema que tiene tiene todavía muchos aristas yo les pediría doctora paloma Mendoza un, un, un corte y, y bueno pedirle te, hay alguna eh, revisión que el Estado mexicano tendría que hacer en relación a las empresas de seguridad privada a los elementos retirados de las Fuerzas Armadas Este, hay, hay una indagación que se tiene que hacer sin alterar sin sin perseguir la independencia la libertad de las personas su libre tránsito, sus libres posesiones hay algo que tengamos que hacer en términos de legislativo de, de las instituciones para paliar esta situación, es una pregunta para los dos. Empezamos con usted, doctora Paloma Mendoza.
12: Sí, gracias. Eh, totalmente. Si eh, existe esa desregulación de una falta de registro de las armas ilegales que, que ingresan a nuestro país, es el mismo caso que pasa con las empresas de seguridad privada. Uh -huh. O sea, a partir de 2006, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, ha habido una proliferación y, y liberación de presos. No todas estas empresas poseen que la licencia que se otorga Serena para la aportación y la de armas, ¿no? pero sí se han convertido definitivamente en un factor para entender el panorama de seguridad y de violencia. porque uh -huh. Las capacidades institucionales del gobierno de México para proveer seguridad también pueden fortalecer las capacidades del crimen organizado. Entonces, definitivamente son un, un actor muy importante que se ha mantenido oculto y muy desregulado. México es uno, por poner un ejemplo eh, muy, uh, muy, uh, muy básico, eh, después de Colombia, México es el segundo mercado a nivel eh, hemisférico, bueno, Latinoamérica, para la proliferación de este tipo de de empresas de seguridad privada, o sea, esto no es eh, una cuestión de, de de juego, o sea, es un, es un tema serio y es un tema muy importante. Ahora, eh, ya para concluir, me gustaría mencionar, eh, tenemos que ver si este litigio estratégico forma parte de, de una estrategia más amplia o solamente es una acción aislada, eso solamente el tiempo nos dirá porque eh, porque ¿Por digo esto? Porque México definitivamente necesita una política de Estado para combatir el tráfico de armas. Y un litigio por sí mismo no es parte de una estrategia, necesita ser reforzado por acciones paralelas, por ejemplo, de diplomacia convencional, eh, campañas mediáticas, claro, en el Congreso, no solamente en el Congreso mexicano, sino en el Congreso estadounidense. Entonces, eh, también la reciprocidad de México para robustecer la estrategia de, contra el crimen organizado. Este litigio yo le doy una importancia simbólica, definitivamente es la primera vez que se presenta algo de este tipo y solamente, como lo he dicho, el tiempo lo dirá, pero sí va a ser un proceso legal muy largo y muy costoso, que fue algo que tampoco se definió en la presentación del litigio. Eh, ¿Cómo se van a pagar los honorarios de, del bufete de abogados? O sea, porque los abogados en Estados Unidos cobran por hora y pueden llegar hasta a cobrar 500 dólares la hora. Entonces, ¿quién, ¿quién les va a pagar eh, en caso de ganar la demanda? ¿Cómo se va a distribuir el dinero? Eh, ¿Tienen un listado, un padrón de las víctimas eh, que fueron
5: asesinadas con
12: las armas presentes en Estados Unidos? Hay muchas cosas que tienen que transparentarse. Si realmente se quiere impulsar esa, como le mencionaba, una estrategia, una política de Estado para combatir el
1: tráfico de armas. Gracias. Eh, eh, Maestro Juan Manuel Aguilar. Sobre el mismo tema. Una conclusión breve sobre este tema.
11: Ay, disculpa, Miguel Ángel, sí. Eh, creo que es importante, como bien comenta la doctora Paloma, hacer un plan nacional eh, para la parte de combatir el tráfico ilícito de armas y también, por ejemplo, mejorar las capacidades de los puntos de interés aduanal, también transparentar eh, la parte de la compraventa de la institución de seguridad pública y fuerzas armadas. Esas campañas de desarmamento constantemente emprende la Selena antes emprendía eh, las situaciones públicas, son esquemas que se festejan, pero también, por ejemplo, tenemos que notar que no hay una continuidad en la parte de que el confiscamiento de armas por parte de instituciones como la Guardia Nacional, las fuerzas armadas en México tiene una alta variabilidad que puede oscilar con cifras de los últimos años que van de las 6.000 a las 25.000 armas anuales. Entonces, por ejemplo, mientras no haya una política constante para tener este esquemas, pues obviamente va a existir una fuerte polémica y apertura para que haya este tráfico ilícito. Y un tema central que considero que debe atenderse es que la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos es bastante antigua y ya no está actualizada a muchas tendencias actuales que están aconteciendo actualmente en México en el contexto internacional. Esta ley es de 1972 y, por ejemplo, debe actualizarse a la situación actual que vive México, por ejemplo, a través de la crisis de violencia empezada en nuestro país del año 2008, y también con nuevas tendencias eh, que se están presentando a nivel internacional. Cada vez es más común, por ejemplo, que grupos criminales produzcan su propio armamento. Esto, por ejemplo, se puede hacer con lo que se llaman eh, las armas artesanales o hechizas, y también, por ejemplo, las tendencias tecnológicas que están presentando a través también de la producción de armas eh, por medio de impresoras 3D. Entonces, en algún momento uh -huh. tal vez puede ser que se reduzca el tráfico de armas, porque las organizaciones criminales llevan a tener las medias para eh, poder producir las armas a través de este tipo de esquemas de operaciones 3D en nuestro país, y o porque sea, el edificio estratégico no contempla en ninguna de estas acciones, ahí como lo comentamos, cuál es la parte México, cuál va a ser eh, también parcial para reducir la violencia y el problema que está atravesando.
2: Pues les agradecemos esta conversación, doctora Paloma Mendoza Cortés, directora de Coordinación y Análisis de Envi Consulting. Gracias por esta participación, por esta mañana y esta reflexión. Placer,
12: muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Saludos a todo el auditor.
2: Gracias igualmente al maestro Juan Manuel eh, Aguilar Antonio, investigador de Casede. Gracias, Juan Manuel, por esta, por esta mañana y pues seguimos en contacto. Ya se nos fue por allá, pero bueno, nos vamos, nos vamos ya a el cierre de este programa con el doctor Plinio Sosa. Vamos a hablar de química.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
6: Raindrops
2: Keep Falling on My Head, este título de una famosa canción que hoy eh, titula de esta manera también su participación el doctor Pino Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y que nos acompaña aquí todos los miércoles. Doctor Pino Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muy bien, Berenice, gracias. Sí, gracias, escuchamos. El arte siempre ha estado ligado a la humanidad. Desde siempre el Homo Sapiens ha producido todo tipo de manifestaciones artísticas, una de las más bellas y admiradas a lo largo de la historia es la escultura. Uno de los materiales preferidos por los grandes artistas de la antigüedad y del renacimiento fue una piedra, el mármol. Se trata de una roca compacta, hecha fundamentalmente de carbonato de calcio. Un 90% del mármol es carbonato de calcio. Es una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, el carbonato de calcio. Se le puede encontrar en diversos minerales como la roca caliza, la calcita, el aragonito y el propio mármol. Se halla también en las cáscaras de huevo, en las estalactitas, en las conchas de casi todos los moluscos y en el esqueleto de los corales. En medicina se utiliza habitualmente como suplemento de calcio o como antiácido. Es una de las materias primas en la producción de vidrio y de cemento. Una vez aislado y purificado, el carbonato de calcio es un polvo blanco. Químicamente es una base. Esto quiere decir que reacciona fácilmente con los ácidos. El mármol, en realidad es una roca caliza que después de haber sido sometida a elevadas temperaturas y presiones, adquiere ya su característico aspecto. Las demás sustancias, el otro 10%, son las que dan la gran variedad de colores a los distintos árboles y las que definen sus características físicas. Pero bueno, al ser fundamentalmente carbonato de calcio, el mármol es muy susceptible al ataque de los ácidos, Muchas de las esculturas hechas de mármol y que permanecen a la intemperie se han empezado a deteriorar considerablemente. Eso es debido a la lluvia. Pero la lluvia es agua, y el agua no es ni ácida ni básica, es neutra. ¿Qué, qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en el agua, a escala nanoscópica, no es tan tranquilo como parece. Las moléculas del agua no se están quietas, son hiperactivas. Se mueven para todos lados, rotan, vibran, arrastran y son arrastradas chocan entre sí. A veces, los choques son tan violentos que se arrancan un pedazo. Eventualmente, una molécula de agua es capaz de arrancarle un hidrógeno a otra, quedando, en vez de las dos moléculas de agua, un ion hidróneo, positivo, y un ion hidróxido, negativo. Muy pocas moléculas de agua se disocian de esta manera. Apenas una de cada 10 billones de moléculas de agua está disociada en iones hidróneo e hidróxido. En el agua pura, la cantidad de iones hidróxido y de iones hidróneo, pues, forzosamente es la misma, ¿no? Pues, se rompió una molécula. Pero cuando le agregas una sustancia ácida, aumentan los hidróneos y disminuyen los hidróxidos. Y al revés, si agregas una sustancia básica, quedan más hidróxidos que hidróneos. El pH es una medida de cuántos iones hidróneo hay por cada litro en una cierta muestra. Si el pH es menor que 7, la solución es ácida. Si es mayor que 7, se trata de una solución básica. Obviamente, un pH exactamente igual a 7 habla de una solución neutra, como el agua. El pH es una escala logarítmica como la escala de Richter, la de los temblores, ¿sí? Es decir, una solución con pH igual a 5 es 10 veces más ácida que una con pH igual a 6. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo saber si una sustancia es ácida o básica? Muy fácil, se disuelve en agua y se le mide el pH. La sosa y el amoníaco son bases, mientras que los ácidos nítrico y sulfúricos son, como su nombre lo indica, ácidos. ¿De dónde viene la acidez de la lluvia? Básicamente de la actividad industrial. En las zonas urbanas, altamente industrializadas, el aire contiene una cantidad considerable de óxidos de nitrógeno y de azufre. Estos gases reaccionan con la humedad del aire y producen ácido nítrico y ácido sulfúrico. Las gotitas de lluvia que caen sobre nosotros, sobre nuestros edificios y sobre nuestros monumentos, son entonces soluciones ácidas que contienen muchos iones hidrógeno. Y estos son los que atacan. ¿sí? Estos iones idóneos disueltos en la lluvia, reaccionan con el carbonato de calcio del mármol, obteniéndose sulfato de calcio, que es una sustancia muy soluble en agua. Por eso lo que uno observa a simple vista es que el monumento se va deshaciendo, ¿sí? Pues sí, porque el carbonato de calcio se convierte en sulfato de calcio y ese ya se va con el agua disuelta en el agua. El deterioro de estos monumentos es apenas un mal menor de la lluvia ácida. Lo peor es que provoca graves efectos ambientales. La acidificación de lagos, ríos y mares hace que aumente la, la mortandad de los peces, por ejemplo. ¿sí? Asimismo, la vegetación resulta seriamente afectada, produce daños importantes en las zonas forestales, e inclusive acaba con los pequeños micro microorganismos fijadores de nitrógeno. ¿sí? Una reflexión final. El sonido gris de mis pasos, las volutas grises de las fábricas, el gris de la banqueta que escala las paredes del edificio y se repite y se perpetúa allá en lo alto. El otoño gris y la nostalgia. Las nubes grises y su llanto acompasado. Gotas de lluvia cayendo grises sobre nuestras cabezas.
5: Ahí está.
2: Esta cita a esta canción de um, B.J. Thomas, Sí, B.J. Sí. Thomas. Ajá, precisamente, pues bueno, muy popular y, y que ahora nos traes con esta eh, observación sobre la lluvia ácida y su impacto Bueno, es lo de menos, como bien comentas, en los monumentos de mármol Sino en otros eh, aspectos de la vida eh, ambiental, pues de la vida natural en nuestro planeta Doctor Pino Sosa, muchas gracias por esta participación
8: Sí, muy bien, nos escuchamos de hoy en ocho ¿Sí? Claro que este, sí Miguel Ángel y Berenice
1: Claro que sí, doctor Muchas gracias por su participación. Pues bueno, vamos a eh, lo que sigue, lo que sigue es escuchar y escucharnos. El tema que te tocarán el día de hoy es una sorpresa, una sorpresa que siempre es eh, productiva, siempre es aleccionadora. Amalia Fernández está al frente de la, de la conducción de este programa, así que ahí, allí nos quedaremos eh, que en Radio UNAM en esta, en esta visión universitaria de las cuestiones de género veranísima.
2: Así es, por supuesto, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. No sé si ya salieron los ganadores, las o las ganadoras de este, bueno, en realidad es una, la eh, la persona que se habrá llevado dentro de la audiencia este paquete de cuatro títulos y otros y otros regalos más eh, incluidos en este paquete de editorial Trillas, que nos hace llegar para todos ustedes, o para uno de ustedes, el que haya resultado en la rifa eh, por nuestro séptimo aniversario. La ganadora es Kiki. En Twitter, así se llama, Kiki, pues ahí está eh, tu premio, muchas gracias, ya nos pondremos a través de esa misma vía en contacto para los detalles de la entrega, con esto nos despedimos, 9 con 59 minutos, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, gracias Miguel Ángel Kemain.
1: Muchas gracias, ya con esto cerramos los siete años de regalos, gracias por su presencia, por su acompañamiento, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.